1: Bienvenido a Geocastaway. Saludos, genófragos del mundo. Bienvenidos a Geocastaway, el podcast de geología y ciencias de la Tierra. En nuestro programa número 135, pero lo más interesante aquí es que es la temporada número 14, temporada 14, episodio 1. 14 años. Voy a decir esto otra vez: 14 años haciendo. Eres un pesado, el
2: podcast.
1: ¿no? De la geoturra. Y conmigo, como habéis oído, está Oscar, que fue uno de los que empezó esto conmigo por allá, pues hace 14 años, 2009, 14 atrás.
0: Nos hemos hecho viejos de aquí con todos los oyentes.
1: ¿Qué tal, Oscar? ¿Cómo te ha ido las vacaciones?
0: Pues muy bien. Ya, ya os contaré, hay algo geológico en mis vacaciones.
1: ¿Ah, sí? Luego lo desvelamos, después de las... las... Pasemos a presentar el resto de componentes del podcast mensual que repiten y tenemos que agradecérselo. Pues tenemos a Sara, un año más, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: Hola. Pues nada, no encantada de empezar otro año con vosotros. Me hace mucha ilusión.
1: Qué bien. Y Mario también, nuestro dino perturbado. Pues aquí estamos. Mientras que me aguantéis, <risa> estaremos dando la,
2: la brasa con los no dinosaurios sé, y con la entropía. No sé
1: si Oscar te la... quiere ascender de becario, porque ya ya lleva...
0: No, yo iba a preguntar si la fotocopiadora aún tenía el toner funcionando o, o si no
2: funcionaba la fotocopiadora afuera, eh, que no... Pero no era la cafetera la que me ocupaba yo. Ah, también.
3: Sí, la fotocopiadora era yo, la becaria
2: B. <risa> no puede estar a todo. O sea que, llevamos 14 temporadas, eso equivale más o menos a la mitad del antropoceno, ¿no? Aproximadamente. Más o menos. ¿Ya podemos hacer subdivisiones? o Ya,
1: el primer programa, ya me saqué Podría, ser un, ¿podría ser
0: un piso ahí de la huevo. El primer programa,
4: bueno, déjame
1: presentar a Pedro. Pedro, ves que no, el primer programa ya menciona el antropoceno. Hola, Pedro.
4: O tiene que ser, si no, no, no somos nosotros.
1: Pues sí. Por cierto, programa 135 para que Oscar se quede tranquilo. ¿Cómo sería eso?
0: Cento, ciento, sería treinta y en mi idioma, pero vete a saber cómo es en serio eh,
4: Centésimo, trigésimo, quinto eso
0: Tiene nombre de como de rey, ¿no? De emperador romano, sí De emperador romano, porque los reyes no, no llegan tan lejos, pero emperador romano sí que tiene Oye, hablando de antropoceno y de subdivisiones, nos tenido un tema importante aquí, ¿eh?
1: ¿Me dejas hacer la publicidad antes? Pues si no, Poca se, nos, broma. Si no se nos olvida.
0: ¿Qué publicidad? publicidad se eh? la reina de Inglaterra, que se ve que es muy importante, tío.
1: Bueno, pues una persona menos Eso. que no podrá donarnos al podcast, que es la publicidad <risa> que quería hacer yo. Sus joyas, ¿ahora que van a hacer esas joyas ahí? ¡La abuela se ha muerto! ¿Para ¿Qué hacemos con estas joyas? Démosela a Geocasta, güey, hombre. Un zafiro para... Podríamos hacer una campaña. Bueno, hay un post ¿Un que re... de alguien que no me acuerdo quién era, que empezó a decir todas las joyas y hizo un, sí, hizo un pues hilo bueno. en Twitter, muy bueno, sí, sí. sí ahora lo ¿Y, zaf...
3: que... y otro zafiro para un anillo que tiene que, que regalar Mario.
0: Ah, sí, hay, hay, hay eh, campanas de boda.
3: No, ah. pero solo por jodere. Eh. <risa>
0: Yo, perdido,
1: tío.
2: Bien, bien. yo lo he pillado la primera eh Mario tú no, Hombre, no yo no, pensaba no. que iba por la, por la serie nueva esta de el Señor de poder claro
1: ah, bueno, está bien esa serie
3: mira, es que Mario me ve me ve bajita con un anillo y dice mira un Hobbit yo
0: yo sí si queréis tengo experiencia en anillos de compromiso y todo eso ¿eh?
1: tú trabajaste con diamantes no yo
0: trabajé no, con nada. diamantes eso no no porque haya entregado yo el día ya... Anillos de compromiso, sino porque trabajé con diamantes y todo esto. ¿sí?
1: ¿Cómo os vigilaba el que no se cayera uno accidentalmente en el, en el bolsillo? Con todo
0: de cámaras.
2: Había muchas cámaras ¿eh? ahí.
0: Hombre, primer a... trabajo y nunca había estado tan vigilado.
2: Algo te llevaría porque ahí, ahí se nota el nivel de, de vida que llevas. Así que. Sí, ¿no? Escochazos, viajes a todo trapo, visitando ciertos lugares. <risas> sí, sí, montando geoquedadas pagadas para todos.
0: Todo gracias a ese gran Piedro que me llevé. Que compré un castillo en Toledo y todo para montarla, no digo más. Eh, muy bonito, ¿eh? el albergue en el castillo, hay que decirlo.
1: ¿Vas a mencionar algo de la geoquedada o lo quieres dejar en stand-by? O solo un, un, no, un trailer, un mini trailer. Uh, vienen cositas. ¿Me,
0: me, me pillas ahora. Se
1: vienen cositas. Bueno, piénsate lo que vas a decir de la geoquedada, porque hay cosas secretas que no puedes mencionar. Y déjame hacer no, la publicidad. Ya que no, iba a decir programa, una cosa. Déjame, sí.
0: además menciona a mí, deja, ahora vale, mando. Te dejo. <ríe> No, tenemos sí, pues. dos fechas para posibles, creo que, dada, que es 17, 18 y 19 de marzo, o quizá el 19, 20 y 21 de mayo. O sea que, si alguien nos escucha, que se reserve esos dos findes. También lo digo a los integrantes del podcast. Incluso, Caplas, si, si quieres pasarte por aquí, que lo sepas.
1: ¿Has visto cómo están los precios de los vuelos? Que, que mejor no puedo ir ni por Navidad.
2: Estoy... ¿Me lo dices o me lo cuentas?
1: Eh, madre de Dios, cómo han subido los precios de los aviones. Sigue, sigue. No, pero el
2: avión no te lo tienes que comprar. Solo
1: la, que, la gracia
0: del avión es que suba, o sea, que ya es normal, ¿no?
1: Sí, sí. Hagamos un crowdfunding, Estamos hablando de, para, de recaudar.
3: Para billete de avión.
0: Paguemos. antes le pago el billete a Fernanda para que venga la, a la geoquedada que a ti que ya te tengo
1: visto está bien está bien yo también, yo también se lo pagaría a ella antes que a mí
0: pero podríamos hacer un crowdfunding para trasladar a todos los del Atlántico hacia acá hacia horario peninsular ¿no?
1: o hacer una geoquedada aquí ¿Qué? Que ando envuelto, por cierto, estoy envuelto en un. Walter, el geólogo de aquí, de El sí, Salvador, ¿sí? que es, bueno, uno de los. que se ha jubilado, por cierto, hace poco, uno de los cracks de geología de aquí, del Salvador, se está moviendo para, para que consigan oficializar geositios de interés a algunos lugares de aquí, del Salvador. Y estoy ayudándole en, en uno de aquí, en la Laguna de Alegría que es muy, muy interesante. Entonces, si se llega a probar uno, alguno de estos... No será un geoparque estrictamente, pero bueno, os podéis venir a... a,
0: a padrina la Tierra Blanca también ¿o?
1: <ríe> Bueno, no sé, es todo es hablarlo. Mira,
0: esa propuesta mía, ¿eh? O, o geositio o la Tierra Blanca o apadrina padrina mi Tierra
1: Blanca. Mi Tierra Blanca, está bien, sí. Hombre, me queda lejos porque eso es de la erupción del Ilopango, que terminó con los mayas que vivían por esa zona, pero sí, sí. Eh, hay un hay un capítulo del History Channel de catástrofes volcánicas que sale este volcán, sale esta erupción del, del Ilopango.
2: ¿Pero es un ¿es serio el documental? ¿O sale en Aliens?
1: No, no, salen... <risa> salen <en> geólogos, <risa> algunos de los que conozco yo de aquí del de Salvador, ah. o sea que, que sí. La gente sería Marín. Han hecho dataciones y todo, sí.
0: Gente vale, que hace no. dataciones Eso es gente seria Por ejemplo Yo si sí digo Creo que el, La geoquedada Será el 19, 20 O 21 de mayo Pues soy serio Porque he hecho una datación
2: No, no Tú estás dando una predicción Es verdad Aún más serio Soy capaz no, de predecir. Aún más serio Que porque... se lo hacen los economistas Todos los días Y mira tú Qué seriedad tienen oh.
0: Bueno, pero los economistas comentan una vez, hacen la predicción y luego cuando pasa dicen, yo ya decía eso, es igual lo que <risa> hacen predicciones a posteriori, <risa> son buenísimos. Hacen confirmaciones de predicciones a posteriori, ¿no?
1: Vaya, vaya, bueno, estamos estás, desvariando. Estás, Déjame saludar a Pablo Coronado, que se ha pasado por el chat, y a Valerio que dice que entra y se va, así que adiós, Valerio, está Hombre, Valerio. Ha hecho...
3: Valerio, has hecho un mete saca rapidito. <risa>
1: Para los que nos escuchéis en podcast y si sea la primera vez, estamos retransmitiendo por YouTube Live, uh, así que para la próxima podréis pasaros por YouTube Live y nos veis nuestros rostros, aunque no es estrictamente necesario. No sé si Oscar me va a dejar comentar un poco. Sí, a decir, tienes que pedir... Bueno, como es el primer programa del, de la temporada y lo hacemos poco, la verdad, durante la temporada, lo de mencionar algunos métodos de donación o de, de recaudación que va todo para pagar el servidor básicamente el dominio y si queda Dile la verdad
2: se si va a Suiza
0: que tenemos una cuenta al lado del Rey de no, esto es que decir, o no
1: Panamá que me queda más cerca
0: Panamá ah, es verdad y es más y da más caché ¿eh? yo creo que
1: más caché Panamá no sé qué decirte sí, no, Suiza a... queda muy bien también
0: porque Suiza queda como muy high level en cambio Panamá tiene pinta de vividor de bomb bon Vivant,
1: ¿no?, que dicen en Francia. Bueno, bueno, no sé, puede ser. Los papeles de Panamá. Bien, ¿cómo podéis ayudarnos? Si, tenéis, si os gusta lo que hacemos, después de 14 años nos seguís desde el día 1 y veis los programas y lo que hacemos en general, los vídeos del canal de YouTube, no seguís en Twitter, ya no sé, tenemos, estamos por todos lados prácticamente, eh, pues podéis ir directamente a la página web de geocastaway.com y ahí hay un botón de donación, pues donáis. ¿no? Esto es una fácil. manera muy directa de dar dinero. Pero podéis hacerlo de formas... Bueno, otra, otra forma directa sería aquí mismo en YouTube por aquí abajo creo que debería apareceros un botón que nos podríais dar gracias. Entonces podéis dar gracias y donar. O también creo que está activado una cosa que se llama Super Chat, que es que podéis escribir algún comentario cuando estamos en directo. Esto es en directo. Y si dais algún valor económico, pues también eh, el como que destaca ese, ese comentario ese chat, nosotros lo vemos en primer lugar y, y, y lo podemos eh, tratar, esta es otra forma de, de donar directamente
0: tenemos un posicionamiento premium de comentario ¿Sería eso?
1: Sí, a las gentes que donan creo que desde 90 centro. No sé, no sé cuánto es lo mínimo, la verdad no lo he investigado eh, yo diría que está o sea, activo
0: no estoy seguro si está 50 activo. euros, mi comentario siempre estará arriba eso...
1: Sí. No, pero sí es por ser. un tiempo. Sí, no, por cinco minutos está pues de los primeros. Creo yo que creo es que bien. también
3: podéis... Otra cosa muy buena también que pueden hacer si les gusta el programa también es dar a me gusta, suscribirse y compartir con, con la gente. Cuantos más seguidores tengamos, mucho mejor.
1: Exacto.
0: Sí, sí, sí. yo me pongo nervioso. ¿eh? Si hay mucha gente, si digo tonterías... No, nah, eso no ha pasado nunca, más,
1: no te no prometo. No. Eso que dice Sara, pues bueno... Ya lo no daba por obvio, pues que un simple like o, Pero a veces sí, ¿no? Hay que decirlo. Mira, de hecho, ahora los que estéis en YouTube, voy a cambiar la pantalla y os va a aparecer De hecho, suscribiros al canal y dadle like, porque eso es cierto, que eh, al algoritmo este famoso de YouTube, que nadie entiende, pues lo puede hacer que se distribuya y se muestre a más gente. Y otras últimas dos cosas que podríais hacer es... Tenemos merchandising, podríais ir a la página web de geocastaway.com barra tienda y adquirir camisetas de Geocastaway o una taza como por ejemplo esta que es, que es una monite del logo de Geocastaway, para los que estéis en YouTube lo veréis, eh, también pues, sería una forma también de adquirir merchandising y una pequeña parte pues nos llegaría. Y, por último, tenemos una, una academia, digamos, unos cursos eh, en geocastagway.com barra academia que eh, tenemos eh, ocho cursos de geología, astronomía, de hidrología superficial, de ARGIS, de QGIS, de Google Earth. Varios cursos, podéis entrar, echar un vistazo. y Están alojados en la plataforma de Udemy y la verdad es que son bastante económicos para para todo el contenido y todo el material ¿eh? que, que, que hay. Echaros un vistazo, pues es otra manera también para colaborar. Incluso si estáis muy interesados en algún curso, me podéis escribir o escribir al programa y vemos de enviaros un código ¿eh? para que os haga un precio ya regalado. Y vaya, eso era lo único. ¿eh? Empezamos temporada y... Creo que como hay que pagar servidores y cosas, pues no está de más que, que digamos todo todo esto y a ver cuándo volvemos a repetirlo. Mi idea es repetirlo cada programa, pero bueno, tampoco quiero dar la brasa con esto eh, en cada programa, así que para ser el primer programa lo menciono. Y bueno, ya está he la introducción. No sé, Oscar si querías comentar algo más. De la geoquedada ya está todo dicho, ¿no?
0: Sí. Sí. habrá tiempo para comentarlo, calma, calma.
1: Muy bien, pues, no sé, como temas, es que, claro, no grabábamos desde, ¿qué? Julio, ¿Junio, no? Ese fue el último programa. No? Imagínate. Eh, hay un montón de cosas que han pasado. Se acaba de suscribir Germán Sánchez al programa. ¿Quién es este? ¿Germán ¿Quién es Sánchez? este? ¿Quién es este? ¿No será Ingeo... Ingeo... Mira, ahora que sale
0: el nombre de este personaje. Yo iba a comentar eh... otra
1: cosa que creo que es lo que vas a decir tú.
0: Vale, pues dilo tú. Entonces.
1: No, no, dilo, dilo, a ver si estamos en la...
0: No, no, que no, este. ión, que, que no tenemos guión, que se nota que no tenemos guión y que no estamos... Eso, pero yo quiero otros. ver
1: si estamos sincronizados mentalmente.
0: No, tú dale, te dejo... Ah, no, yo creo que ibas conocer. a decir
1: que acaban de sacar un canal de YouTube precisamente, no sé si era esto lo que ibas a decir.
0: No, iba a decir que este fin de semana tienen una conferencia geotecnia que celebran el Día de Geotecnia y a través... Vez... ...de ese canal de YouTube que estás diciendo... ...pues emitirán... ...las conferencias esas...
1: ...exacto, que el canal se llama... ...Geolotecnia... ...así que... ...pues os animamos a que os suscribáis... ...que va a haber... ...charlas, habla,
0: charlas muy chulas... ¿eh? Yo, uh, ...hay una persona que me gusta mucho... ...que es John... ...que tiene una cuenta sobre... ...así, riesgos de origen... ...natural, por decirlo de una manera... Eh, sobre todo asociado a, a Nieves a Ludes que soy muy malo yo para recordarles los nombres eh, eh, creo que es Neus o algo así, ahora os lo uh -huh. busco y bueno que habrá, hará una charla y que es una persona súper chula de escuchar así que os la recomiendo mucho aparte del nivelazo de gente que hay hablando en temas de geotecnia eso ya no se comenta y luego está Germán que también comentará algo pues yo, antes hacía la broma en Twitter que no sé si ha montado estas charlas para poder hablar él, ¿eh? pero bueno eso ya es otro
1: tema Muy bien, pues pues eh, pues muy bien Germán estaremos pendientes del canal de Geolotecnia que pues es... sí,
0: Arrisneus, la cuenta que os decía antes es de Jones Aris... no Arrisqueus, perdón eh,
1: Perfecto, saludamos también a Marisa Castiñeira, como no, tendría, como puede ser que estemos sin Marisa por acá, un saludo Marisa. Desde... A Marisa
0: le dejamos que ponga el comentario la primera, aunque no sea premium. ¿eh?
1: Sí, sí, ya creo que está desde, desde los tiempos inmemoriales donde empezábamos donde tenía que irme a grabar a, a, a un coche sudando aquí a la canta eh, robándole <risa> me estoy haciendo mayor a ver empecemos a saco ¿va? cosas que han pasado si te digo no me envíe algo que ha pasado desde que hicimos el último programa ahora que quisieras comentar que es lo primero que te viene a la mente Sara está impaciente por decirlo y pasó hace poco <risa> creo lo demás
0: Ah, no, yo iba a decirlo, de a mí lo que me ha impresionado que hace desde la última vez fue que eh, siempre hemos dicho que el volcán, hay el volcán, no estoy yo listo, el cráter de Chichulup es el que había matado a los dinosaurios y ha salido un estudio que decía, estoy buscando así rápido, que el titular decía que en Namibia o por ahí, alguien me corregirá bien, eh...
2: Había caído otro meteorito, o sea, que no era el único. Sí, se sospechaba que, que, había sido, que no venía solo un, un fragmento, que vendrían varios o incluso serían varios cuerpos. Exacto. Uh -huh. Que lo asociamos a ese que hemos encontrado, pero que quizás uh
0: -huh. cayeron más de uno.
3: ¿Eso explicaría lo de que la franja del límite KPG estaría, está tan repartida por la... ¿Por la Tierra o solo con no...?
0: lo digo bien, ya que he dicho las cosas mal, pues rectifico a, <risa> ya que lo hago. El cráter se, se llama Nadir y eh, mide unos 8,5 kilómetros y está en la parte de fuera de la costa de, de Guinea, en el este de en, en el oeste perdón, de África. Uh
5: -huh.
0: O sea que por ahí anda. Y la idea esa sería que no cayó solo el meteorito en un sitio, sino que es probable ¿no? que hubiera alguna caída más. No sé si en el mismo tiempo exacto, porque la datación aquí creo que no
2: era exacta con la otra, pero bueno. Esta tendrá que... Claro que el otro se lleva estudiando desde los años 80 o por ahí, desde que los encontraron los... En los sí, estos, creo, en los
0: creo que los sondeos
2: en el setenta y pico y los papers quizás salieron más tarde Pero cuando se los álvarez a, a explorar todo vamos a ir sacando pruebas para aprovecho para recomendar el libro de del meteorito o sea de de los álvarez que explica cómo hicieron todo, todas las investigaciones es como es una novela de detectives pero en geología está muy interesante ¿Cómo se llama el uh -huh. título, has dicho? El... Me parece que era el, el Tiranosaurio y el... y el Cráter de la Muerte o algo así. Pues uh -huh. claro, si no nombras un Tiranosaurio no... Si no, no lo no compran, bien, ¿no? Bien, la bien, gente. Sí, Tiranosaurus Rex y el Cráter de la Muerte. es. que le tengo por ahí en, en inglés? Y Rex and the Crater of Doom. Te ve. Es pequeñito, o sea, te lo lees en un pispás como aquel que dice.
5: Pues, pues mira, bueno, lo para lo que... mí esta noticia
0: fue de las que me llamó más la atención este, este verano.
1: Pero cierto que tú estuviste en Chichulub. Ah,
0: claro. ¿Y vosotros no habéis estado en
1: Chichulub? No. ¿Pero qué tal, pero qué tal? Se... impresiona o qué?
0: Me impresionó muchísimo. Fue llegar ahí y notar las vibraciones de. No, no. Lúricas.
2: No sentiste nada. Mucho... Pero.
1: Estás, aquí cayó el meteorito y nada, ¿no sentiste nada?
2: No, no tiene corazón. No, no Se nada, la historia de, del, del, del... Llevaba, de
0: muy poco de playa, llevaba muchos días cerca de la playa y no, no, me sabe mal, no he sentido demasiado. Pero me hizo gracia ver el cartel de I love Chichulup y me hizo una foto ahí al lado. que Pensé que tenía eh, cierta gracia como meme en internet. Y así. Ninguna, ninguna. Nada, si cuando alguien diga tonterías y quiero. no sé, extinguiremos estas cosas que pone la gente en internet, pues pondré mi foto de I love Chichulup y. Es y lo único. Y ya está.
3: Que nos sabréis, hablando de Chichulup, que en la Baja California hay un yacimiento de Rosa, eh, llamado de Rosario, que han investigado que en el momento del cráter. Eh, se incendió toda esa zona colindante, los bosques que había por la zona, del calor del impacto, minutos antes, unos 10 minutos antes de que viniera el tsunami y arrasara con todo. Salió hace unas semanas también ese estudio.
0: Pues no, no, no. Es lo que siempre comentamos en este podcast, ¿no? Que a, cada mes sale algún estudio relacionado con Chichulup y los segundos, los placodermos o algún bicho por ahí que está por...
2: Placodermos te yo a ti. De placodermos sí que, te, sí que tenemos ¿PCs? Sí, PC sí, porque placodermos son más antiguos Y tenemos una noticia además de Sobre ellos pues Yo lo hacía para enlazar. para enlazar ¿Algún placodermo debe quedar o ya no? Es que yo no, estoy... no, está, es un grupo extinto ah. Y con el, y el problema que tenemos Es que Pero no sabemos peces, Yo muy cuando bien.
0: estudiaba los PC sí que tenía muchas placas
5: aquí
2: Tenían nombres y todo Sí, pero es que estos no, no se sabe ni siquiera cómo están emparentados bien con las otras ramas de, de peces. Bueno, pues el, el término pez es un poco ambiguo. En, o sea, es válido pues, para nosotros. El, el, el término pez no es ambiguo. Sí, sí, es sí, muy ambiguo. ¿Qué hay para cenar? Pescado. Sí. Pues es fácil. Desde un tiburón a una tuna. De hecho está la, la gracia es siempre en internet y que estamos nosotros más emparentados con, con los atunes básicamente que el atún con un tiburón por ejemplo y al tiburón y al, y al atún lo llamamos a los dos peces o sea que y los placodermos ah. el problema que tenían es que estaban en la son una parte muy basal de la de los vertebrados craneados que tienen, o sea mandibulados perdón que son de los primeros que empiezan a tener ya las mandíbulas, cuello... pues No sé si las mandíbulas sabéis que se desarrollaron a partir de, de los primeros arcos branquiales de, de los primeros animales de este tipo. Y no se sabe muy bien cómo están emparentados. Y afortunadamente han encontrado un... que ha salido publicado en Science Magazine, me parece que si no me equivoco, que han encontrado un, un ejemplar que se ve en los tejidos blandos incluso. Así que se ha visto que tiene el corazón de cierta forma, el, el, ya empieza a notarse cómo se separa el estómago y el, el hígado y de otras zonas. Y una cosa que se ha verificado es que tiene que no tiene pulmones, que era una de las cosas que se pensaba que, que podían ¿Pero tener. ¿Eran pulmonados? Sí, porque se pensaba que era algo basal y no. O sea, con esto se descarta esa, esa hipótesis. Que Entonces se, se supone que se desarrollan posteriormente los, los pulmones así que nada, han, luego está muy bien por las técnicas que han utilizado para poder ver el, el fósil, que no sé si lo he dicho que es de, de Australia, del devónico y pasaros para ver sobre todo en, en internet las, porque se hicieron algunas han puesto las fotos de los, de los escáneres que se hicieron o de, supongo que sería con, con rayos X y luego están puestas las imágenes las ilustraciones, así se da cuenta aparecen las, dibujados los todos los órganos internos y eso. Así que es bastante interesante como, como fósil que, que se haya encontrado con esos tejidos blandos. Siempre mola bueno encontrar fósiles así con tejidos blandos, ¿no? Sí, porque es como una especie de ventana en el tiempo que te puede decir mucho de esa parte de la evolución de, de, de todos los trápodos y todo. Vamos, de cualquier parte del, de donde aparezca. Así que, que es, no sé si habéis. También he visto el otro, que de los que subí yo, que eran, que habían encontrado en... Lo que no he mirado bien, porque no lo he encontrado, es de dónde lo han sacado, porque era ámbar de mi ámbar, otra
0: vez. Oh, mi ámbar. Mi
2: y no sé si es ámbar de esto de sangre o no, o está... pues o ético o no. Pero bueno, en, el, en, el, en todo hay el caso... Hay de
0: sangre y hay ámbar de sangre.
2: Sí, porque como pagan a los señores de la guerra y... Están allí siempre igual. Así que, y nada, lo que han encontrado ha sido un, de una de las primeras apariciones de parasitismo, en concreto de un parasitoide de una de una avispa que está poniendo, se supone, inyectando a un, a un escarabajo su, con su ovopositor eh, una larva dentro de él. Y justo han analizando el, el fósil se han dado cuenta que la deposición del ámbar fue, vamos, del... De la resina fue muy rápida y los cubrió a los dos, tanto la avispa o la avispilla, con, con el coloeste, muy rápido porque no se ve que se hayan movido. Porque otra vez es que, que viendo las capas que tiene Danbar se sabe si, si se movió el animal intentó escapar. Pero es que es costumbre de estas avispas cuando clavan el, el opositor y el avijón que esperan hasta que está completamente el el escarabajo paralizado, no muerto, solo paralizado. Y entonces ya cuando inyectan a la, a la larva para que luego la larva se, se alimente de, de este pobre animal que, que lo sufre. Por otro lado, son muy buenas para controlar eh, presas, o sea, para pro, con, controlar plagas agrícolas. Así que, bueno, una cosa por otra. De y decir, es decir,
0: en esa época no habían presas. El jueves de presas se ha desarrollado más tarde.
2: Era
5: después. <risa>
2: <risa> y es de, de hace unos 100 millones de años. Que solo hay otro ejemplo con esa, esas antigüedades, que es de aquí de, de España, que es curioso, porque todos los, los ejemplos que venían en el artículo eran de, de nuestra zona, de del ámbar de Ariño, de Vitoria y toda esta zona que, que tenemos. ¿El Ariño,
0: eso, eso es un, eso sí, es,
2: es un vino. ¿no? un yacimiento de, de, de Galicia, sí, de color
3: blanco.
2: Anda,
0: que tenemos mi ámbar y el amariño. El amar. Como el titular queda bien, ¿eh? Sí.
3: De hecho, en Cantabria había una zona de ámbar bastante interesante, que estaban investigando.
2: Sí, 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 hay el, el ámbar este azul de, de la zona de Tariño, creo que es. No sé se eh, vino del Cantábrico para hacer la broma. ¿Cómo
1: has dicho, Oscar para, para ponerlo de título del programa? podría. Ambariño, ¿no? Mi ámbar y ambariño. Mi ámbar... Ya estoy anotando, ¿eh? Para el título del podcast.
0: Oye, y Mario, mira, ahora que explicabas esto de los placodermos estas historias y que estamos más cercanos de la, del atún que del tiburón, cuando yo, yo estudiaba, me acuerdo, no sé si es verdad, que decían que el, los dientes que tenemos humanos habían evolucionado a partir de las, de las escatas de los peces. ¿Era esto algo así? Lo digo muy de memoria. ¿eh?
2: O sea, en no estoy muy seguro pero en condristios, en tiburones los dentículos de la piel son idénticos a los a, a dientes en miniatura y no sé si estarán relacionados que serán procesos a, ta, a partir de, de lo que sería el, el, eh, la propia dermis pero no os lo voy a asegurar ni os digo nada porque yo de, de peces en general tengo conocimientos muy básicos o sea que me has no me dicho nada. que
0: no estaban claros
2: los peces y yo los tengo clarísimos que van bajo el agua bueno, no todos. Si, si sacamos la, la clasificación, si la basamos en un cladograma, nosotros somos peces que andamos fuera del agua. Así que... Pero bueno, Estamos... que... Está claro que los peces son los que están bajo el agua. Y que respiran sí, no, así. Así
0: bueno, no todos. Oye, el otro día vimos que hubo un terremoto. ¿Dónde fue el terremoto?
1: Bueno, hubo dos, de hecho. En sí. México hubo uno fuertecito. Y, no, pero y el que saltaban los
0: peces. Taiwán. No sé si en Taiwán ah, verdad, sí. el de Taiwán es sí. salió unas imágenes que, ya que hablamos de peces, mira, me llamó mucho la atención que, y corrió bastante por internet. ¿eh? Y como sorpresa, en muchos foros ahí estaba la gente como, wow, esto es como único. Y luego ya salieron más casos de otras veces que había pasado pero de la llegada de la de la onda, no me digas si la S la P, la Z o lo que sea tiki llega la onda donde están los peces y no sé si se ponen nerviosos o lo que sea, pero empiezan a saltar, entonces tú veías un un lago o un mar así como encerrado así como una zona portuaria y empezaban a saltar un mogollón de peces y bueno estas cosas que no, no son ni ni un avance científico ni nada, pero fue como una cosa que llamó bastante la atención a la gente que se dedica a esto de terremotos, de wow qué imagen más curiosa, ¿no? De todo el peces. Y eso la gente empezaba a comentar, ¿no? El tipo de onda, la primera que lleva, que ahora no, no me lo sé en memoria, pero la primera que llega es la que ha excitado a estos peces y ha hecho que saltaran.
1: ¿no? Primaria, ¿no? ¿P? Primaria. Primaria, ¿no? Primaria, ¿no? La
2: Supongo es que casi todos los, los animales que viven en, en el agua, los peces en concreto, tienen muchos eh, sentidos que nosotros no tenemos. ellos tienen en la piel con tienen receptores de presión o eléctricos y tal. Por ejemplo, oh, los peces tienen la, la línea lateral. No la broma de decir que tienen sentido común.
5: <risa>
2: <risa> y supongo que les afectará porque como encima el agua es un líquido que no es muy no es no es comprensible. Entonces se transmite, supongo, que, que la onda de, de presión que les llega se la, se la comen. Es como si a ti te, te tiran un petardo al lado. pues Dices, ahí va, mira, Oscar, cada vez que le tiras un petardo salta. Pues... No, que yo tengo raíces valencianas
0: y los petardos los aguanto.
1: <risa> dice, Marisa que que, dice Marisa, somos natos tomatos y los peces acnatos sin mandíbula. Exacto. Hay, hay
2: peces natos y lo, hay peces natos tomados, sí. Hay natos y si no hay, no, son no natos, ¿no? no hay, hay natos de mandíbulas. Por ejemplo, las lampreas y los mixines, que son muy famosos. los no ¿Sí lo tienen... Lo no, tienen solo dentículos para agarrarse a... Y una de no, para raspar. ¿no? Sí. No os habéis visto nunca, los, son muy curiosos, sobre todo los mixines. Sí, sí que los ve. No. No son muy bonitos de ver. ¿no? como que no? Está mucho
3: peces, asquito.
2: Los peces brujas, sí. cuando soltan su Su moco su muco este que, que puedes conseguir. A que, ver, yo la a todo
0: el mundo, pero cuando los vi, me costó un
2: poquito, ¿eh? Son, son muy graciosos.
1: Este, <risa> me, bueno, bueno. Déjame decirte, es que me estaba rebanando el cerebro porque vi un documental sobre. De, de, del Werner Herzog, que es que estuvo con el vulcanólogo Clive Oppenheimer y estuvo en Chichuluk cuando hablábamos antes. Y no me acordaba, digo, ¿qué documental era este? Del Herzog, del que es muy famoso, Werner Herzog. Pues el documental se llama Fireball Visitors from Darker Walls, que habla de meteoritos, que yo ya lo había comentado en algún programa y, y sale este, obviamente, este tenía que salir, que es el, el, el más famoso... El, el de Chicxulub, pero también hay otra parte que se van a la Antártida, si no recuerdo mal, a buscar meteoritos porque con el contraste con la nieve se ven muy bien y es, es muy buen documental, está en Apple Plus, estoy viendo aquí En Apple Plus es la plataforma oficial ver, eh, y este tiene otro de Hacia el infierno, que es de volcanes también Werner Herzog, así que bueno, creo que... Oye,
0: ahora, Mira, ligando cosas y ahora que estamos hablando de documentales y volcanes eh, fallo este fallo. es claro, estos días se ha, se ha publicado el, el documental o bueno, se ha publicado, no sé se ha es
1: estrenado estrenado solo sí, en cines, sí, ¿no? Porque publicado, ¿no? no lo encuentro por ninguna plataforma estrenado
0: solo en cines
1: pues yo, no sé, yo no lo he visto no lo he podido ver todavía
0: a mí me pilló que estaba por ahí por la zona de Chichulup y aún no, no lo he visto y cuando he vuelto la verdad es que pensaba que ya no debe estar en cartelera y ni lo he mirado
1: en teoría es ah, de sí. National Geographic y lo tendrían que estrenar en Disney, Disney Plus, porque es Disney compró a National Geographic. ¿Eh? National Geographic es de Disney. Entonces, en teoría lo van a estrenar. ¿Sí? No, se lo, ¿No lo sabías? Me, ¿Qué va, qué
2: estoy va, pensando,
3: me, me estoy imaginando el típico documental de estos de siesta, ¿no? El león que va a comerse a la gacela y ahora en lugar de decir el León se va a comer y poner la escena en la que el León se come a la gacela te pondrán musiquita y animales bailongos diciendo que son amigos, ¿no?
5: Puede ser.
1: Muy Disney. No, bueno, Disney tiene tiene muchas divisiones, tiene ESPN aquí en Latinoamérica que es el canal de deportes que ya me dirás tú. O sea que tenía un montón, pero si entras en la aplicación de Disney Plus, los papás que nos escuchen o no papás que tengan Disney Plus, en
0: papás y mamás también hay mamás que... sí, o oh, sí, abuelos tíos.
1: Pues, sí. Entonces eh, ahí hay una pestaña que pone National Geographic y otra que pone Star Wars y otra que pone Marvel y, y pues te vas a la de National Geographic y en teoría lo van a estrenar ahí, pero no hay fecha de estreno en plataforma de streaming. No sé eh, si hay otras maneras de verlo, no lo sé, ni si las averiguo, pues no las vamos a comentar por aquí. Pero sí, es un documental que no he recibido. Que, creo además que no sé quién fue que no le gustó demasiado. Creo que fue a Marisa, precisamente. Coméntanos, Marisa, por el chat, si creo que eras tú que no te había gustado demasiado el documental, que la ha podido ver. Pero de aquí los que estamos ahora en el podcast, ¿ninguno lo ha visto?
2: No, estoy pendiente de ver la de los dinosaurios, así que imagina.
1: Ah, la también de Apple.
2: Ah, la de Jurassic Park 1 o cuál es. No, la de los documentales. Ah, la pero de son de, de Apple eso. Es Qué perdido estoy. La
1: de David Attenborough, ¿no? Eh, sí. Sí, aquí lo comentábamos no. por encima, que, que pude ver el primer episodio y te comenté que era un poco tipo documental de la naturaleza actual, pero situado. Uh -huh. Que recuerdo que habíamos dicho, pero ¿habría cosas que son reales o no? Porque claro, si estás haciendo un acto de ficción, que mencionamos a Paco Zoico porque habría hablado del primer episodio. Sí, y
3: hablaron en... En Dino Hicieron sí. un especial que además lo estuvimos escuchando nosotros.
0: Sí, pues ahora que hablas de Paco Zoico lo tenemos de viaje por
2: ahí con mucha gente, ¿no? Sí, está con... También con, con Gamukán y con... Bueno, el, el que organiza las expediciones por sereno, o sea que con eso ya digo todo. ¿Y eh, dónde están? Ya que, eh. En Níger, no si cara... no me equivoco, ¿no? Era, en, no, en Agadir. ¿En ¿Eh? ¿Estuvieron, ¿estuvieron el otro día yo creo en, en Agadir? ¿Era? No, me he no, en Níger. ¿Están
3: en, en Níger? De Níger hecho Níger, estaban no con... Sí, estaban trabajando además con paleontólogos de la zona. Sí, 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 que se y... me y les, y claro empecé a seguir a paleontólogos de, de, de la zona no es interesante porque Jeolín, es nos quedamos sino en esos paleontólogos que conoces de aquí y no no tienes que, que ver gente de más sitios no entonces sé que me gusta cuando viajan buscar a los paleontólogos con los que comparten eh, trabajo y senderos
0: nos quedamos con él que cuando tenga buena conexión y así que un día lo llamamos aquí desde Geo Castaway, y que nos cuenten todo lo que están haciendo allá que tiene pinta de ser muy interesante. sí, me ha gustado cuando has dicho Jolín, que ha parecido como Geolin, he pensado mira es mola, a partir de ahora me vez de Jolín, diremos una Ge -Ge
1: nueva
0: norma que pongo desde el Atlántico Norte ¿eh?
1: Fernando nos confirma que en Disney Plus no está todavía y Marisa efectivamente ¿sí? dice que no, que no le gustó el eh, documental. Pero bueno, tendremos que verlo nosotros y pues ver también qué tal. ¿sí? Mm, pam, pam, pam. Bueno, hemos mencionado los terremotos. No sé si ya estabas, Mario. ¿Eh? ¿O tenías... No sé si ya habías terminado... Sí, nada, lo único de,
2: de lo de Níger es comentar que aunque que a lo mejor la gente dice, y se han ido a, a Níger y tal, que hay muy buen material y ya hace, de hace años está colaborando España con me parece que era la UNED estuvieron colaborando en excavaciones con ellos, por ejemplo, cuando encontraron a y que, que es un fósil excepcional y creo que está alojado incluso de momento mientras estudia en, en Elche luego se lo llevarán a para poder, porque lo, lo, la idea es excavar con equipo local allí normalmente y lo, eh, estudiarlo y preparar a, a gente para poder luego presentarlo en, en la zona, no hacer como se hacía antaño, que, bueno, Antonio, como, es, como se hace muchas veces todavía: que vas, coges hecho? el fósil, te, te lo llevas, lo estudias y no mencionas ni, ni a la gente de allí. La idea aquí es, es otra.
3: Como aquel fósil brasileño que acabó en Alemania, ¿verdad?
2: Hmm. No, no el... me sale un gran un... nombre. El... Sí. Uriahara. Uriahara, sí.
3: Que de hecho ya se han hecho de volverlo, me parece.
2: Hombre, que es lo suyo. Una cosa es que, que lo estudies y o que ayudes o lo que sea, pero otra que te lo quedes ya no tiene sentido no. ninguno.
3: Estamos hablando de que el fósil es de, de Níger entonces es de esa gente. Tú mm. puedes estudiarlo tal, pero es suyo y ellos tienen que hacer...
2: Tienen derecho a decidir, ¿no? Sí. Uh -huh. Sí me gusta. Es lo suyo, vamos. Y si no, y si no pues debería ser cuando... Por ejemplo, cuando dicen lo del sí. British Museum, que tienen todo de, de por ahí, que lo quieren devolver o, o lo que sea, pues, bueno, pues nada, intercambiarlo, mandar cosas inglesas para allá.
1: Como Cromos. <risa> Mira,
3: yo tengo a Messi, pasame a Ronaldo. Está Mariette, está Mariette en el chat.
2: Sí. Ah, el hijo de Germán. Ah, pues
0: saludos, el otro día lo vi estuvieron por persona? aquí en Barcelona
1: Sí,
0: ya ah. sí, es una persona
1: <risa> Bueno, si queréis enviarlos sí, si queréis seguir con los semanales enviadnos, eh, aquí eh, estamos abiertos Sí, eh.
0: hombre, eh... sí, que no decaigan que no lo hemos pedido aún, eso, te, tengo que empezar la temporada, pero este año me ha pillado con cosas por el medio y a ver si me da tiempo. Oye, ahora que estábamos hablando de, hemos dicho, paleontólogos y UNED, me he acordado también que la gente de la UNED estuvo
2: en en Portugal, creo, haciendo una excavación. Ah, sí, estuvieron sí. sacando también otros saurópodo otros gigante
3: Estuvo Pachi.
2: Pachi, eh, Fernando Escaso, yo creo que también estaba por allí, sí. y Pedro Ah, Mucho. Pachi, sí. Vamos, el, el equipo habitual... De hecho, en el no sé, no sé si era temporal la exposición o será permanente, pero en el propio Museo de Paleontología de, de Lisboa hay, hay carteles donde aparecen los paleontólogos de, de la UNED y de Luriña, creo que son. Como...
0: Sí, no sé, yo lo estuve siguiendo así por Twitter, que iban colgando imágenes. y Me encanta siempre ver el proceso de, de limpiado sí, además, por de una manera.
3: Lo van poniendo cuando ya tienen el, el ejemplar, se tumban al lado para que compare siempre se caen.
0: Sí, No sé no si sí. sí. lo habéis visto. Que siempre, siempre que aparece un fósil, hay algún geólogo, hay paleontólogo o paleontóloga que tropieza y cae al lado.
5: <risa>
0: Como un síndrome sí. que tienen. Sí. Que yo siempre digo, los de micro no hacen eso. Los de micro paleo no me imagino coger un foraminífero y tirarte al lado.
2: Haciendo escala. Pero con, tri con trilobites lo hemos visto hacer. Sí, eso sí que es verdad. <risa> Le engañamos, pobrecito.
0: Bueno, bueno, yo creo que ya hemos hablado suficiente de paleo. Nos Nunca hemos hablado pasado... suficiente de paleo, por nos favor. hemos
2: pasado la cuota ¿Qué de... ¿Qué concepto es ese?
3: Sí, bueno, no, este, este verano se descubrió un trilobite, un trilobite nuevo.
2: Sí, pero ese, a ver si no... tenemos que engañarlo para que nos lo cuente. Sí. Sí, también. Además,
3: no lo sabía, pero cuando estuvimos en, visitando el Parque Minero de Río Tinto, estaba cerca.
2: Estaba cerca, Luis Collantes. Sí, estaba sí. Luis
3: Collantes cerca y dijo, pero ¿por qué no habéis avisado?
0: Pues también, mira, cuando acabemos... Es que no podemos hacer dos, una entrevista a Paco Zoico ahí en el Niger o la otra gente que esté ahí en el Niger. Y luego otra, Luis Collantes, será demasiado...
3: Especial entrevistas. Demasiado. Chan, chan, chan.
1: Bueno, eh, nos queda la de, vale. de no os habéis leído el libro? La de Naum
3: ¿Sí? sí, la de
1: Averrón. Sí, sí, la de, de Averrón. También. Espera, esa no me presiona. Este no hemos lo empezado todavía y. Todavía no. No, eh. no lo he podido empezar. El de Naún ya lo voy a terminar. O sea, a ver, este ya pronto lo, lo vamos a comentar yo creo que quizás la semana que viene podríamos quedar lo que los que lo hayamos leído sí. y quedamos con Naun que seguro que está disponible y comentamos su libro sobre los volcanes y, y el de Averrón me tenéis que dejar quizás para el siguiente sí, yo igual, mensual. yo quiero leérmelo
3: sí, yo tengo que empezarlo y tengo muchas ganas
0: ¿qué uh has -huh. dicho en el próximo mensual? ¿piensas leerte el libro de Aberrón de aquí al próximo mensual?
1: ¿Un mes ¿no me termino un libro?
2: sí, si sí, solo son 600 hojas o por ahí
1: ¿cuánto?
0: 600.
3: Sí, 600. 600. Sí, 600. 600 con las notas y tal. Carrera, vamos a hacer bueno, el, si me lo propongo, reto, el reto empezar. Venga, tú y yo, a muerte, vamos a empezar hoy.
1: bueno, primero no, me, me, que, me voy a terminar el de Naun, eh, Historia de los volcanes, que no lo, lo hemos dicho el título. Y para los que queráis, mira, antes de que hayamos, hagamos la entrevista, si lo queréis leer antes, yo no lo he comprado en formato ebook book eh, porque si no, aquí no hay En papel. No he investigado no mucho, pero no creo que, no, que lo estén vendiendo aquí, en El Salvador. Así yo lo tengo en papel
3: y... y merece la pena. La verdad sí. es que... En
1: eBook salen las dibujas está... también, ¿eh? Sí. Pero bueno, no es lo mismo. Sí, sí. claro.
3: No, la verdad es que me gusta mucho la edición. Es, es que está muy cuidada. ¿eh? Es muy... No,
1: me no me lo gusta lo puedo mucho. saborear yo porque no, tengo, no lo tengo en papel. Pero sí, sí. ¿Y el de Aberrón, cómo se llama? Perdón. Algo nuevo en los cielos, ¿no? Sí, sí. sí. vale. Pero este ya sería el próximo en nuestro eh, club de la lectura. ¿eh? ¿Podríamos hacer un club de la lectura este año?
2: Pues luego ya si ah, ponemos con el, el que recomendó Pedro, el de, una, el de la historia de la geología en España. Que le recomendó hace muchos años, creo que fue, hace cuatro o...
1: Seguro que lo anoté ya? y se me quedó ahí en el... Son jóvenes. Voy a anotar
4: otra vez. Sí, de, de Julibert, ¿no? Sí, Julibert. Bert. Vale, pues pues sí, es muy interesante
2: las historias que cuenta me quedé un poco sorprendido lo voy a dejar para hacer Julibert un poco de ¿Cuál es
4: el la historia ¿Qué? de la
2: de no, la del de, de de
4: autor el autor de Mira, que era profesor en la UB es eh... Ay, no me acuerdo del nombre
0: ¿en la UB o en la UAB? a ver si ha sido profesor mío
4: en la UB o en la UAB
0: pues en una de las dos yo tenía un pro... bueno yo y Carles hemos tenido un profesor que se llamaba Juliver, pero era muy mayor, no sé. Qué. Sí,
1: es
2: sí, sí, va a ser ese sí, entonces. Un sí, pues mira, geología vez. de las sí, y... sí, porque sí,
4: trabajaba en, en eh, y luego también en
0: Frances Juliver, era, Es que no me acuerdo ahora.
4: Manuel Juliver. Manuel,
1: Manel, no. no. No me acuerdo el nombre tampoco. Es que hace muchos años, Oscar, que ya nos estamos haciendo los viejos también, ¿eh? Tú, ¿también? Ya, ya, es que estaba no, pensando
0: que no haga veintipico no años que estábamos en la universidad, Carlos. Solo te digo eso.
4: Él estuvo Ay. trabajando sobre todo en, en eso, en África, en el norte de África y en Colombia
0: también. ah mira si es Colombia no me suena, pero sí que... Ah, luego lo busco, a ver si me da tiempo mientras acabamos sí, el
1: En las notas del programa, a ver si me acuerdo de poner todos estos. cuando hacía clase somos... con
0: él, él ya tenía como 70 años y venía aún en la universidad a sí. hacer clases y era un, ma un hombre ya muy mayor. ¿eh? A sí,
4: Sí, no, es...
2: sí cuando, cuando lees el libro, se, él lo dice que, que lleva mucho tiempo. Pues es interesante porque te quedas un poco a cuadros. Los pocos años que tiene realmente la geología científica en España. Pero muy, muy, muy pocos. Y te, hay un detalle, por ejemplo, que te queda sorprendido: en el siglo XVIII o por ahí, llegan a, a meter a uno de los que estaba estudiando lo que se llamaba en ese momento geognosia o algo así. Llegan a meterle en la en, en la Santa Inquisición, le, le encierra por leer libros malditos. O sea que y estamos hablando de 1700 y algo, 1800. o 1800. Sea, mira, además, un capítulo especial dedicado a, a la historia de la geología en en Cataluña, cómo se desarrolló allí y así así que lo, lo sí. recomiendo y, lo le...
1: pero está se puede ah, comprar bien. en Amazon o estará descatalogado o...
2: Yo, lo, yo lo compré cuando lo dijo Pedro pero ya fue hace cuatro años o por ahí pero sí, está sí, en papel, creo. no lo había en ebook
3: e tiene 92 años
4: pues
3: sí. sí, sí, sí nació pues, en 1930
4: llama una historia de la geología en España
3: Sí, sí en, en, la en la casa del libro lo tenéis el libro en tapa blanda.
1: ¿Sí? y
3: supone que está sí. disponible? Sí, me puedes añadir a la cesta.
1: Vale, vale. Porque mira, en Amazon no. Ah, bueno, espera, que tiene la dirección del de Salvador. A lo mejor si la cambio. Pues sí, sí, no, sí, sí. No sé que fue. No fue disponible. El proyecto de no, disponible. Pero no, no, no lo veo, ¿no? Pues mira, ah, ya lo, puede, lo voy a comprar. Puede
2: que fuera una tirada corta, a lo mejor una edición, solo una edición y no lo miraré en No casa. creo que tampoco mucha gente lo comprara, o aquí.
5: Sea,
1: pero bueno, lo miraré en casa del libro entonces, ya antes de que se agote. Sí. Pues
0: Yo de él había leído algún librito así ¿También? pequeñito de geología del Atlas. También lo mucho.
3: tienes lo tienes en PDF en publicaciones de la v.edu. Ah, mira. Sí, pero, os ¿sabes? paso el enlace.
4: Pero ese, no el índice solo.
3: Sí,
4: ah, ese, mira, que... ese índice, ese índice sí. perdón. Yo lo he abierto
1: y eran 13 páginas nada más. Pues Carlos,
0: lo tuvimos todavía de profe,
1: ¿eh? Un de sí, sí. Pues sí, mira, qué curioso. Está bien. No, no, lo, me interesa, me interesa. Puede estar plagado de historias súper interesantes. Ya con la que ha contado Mario, ya me he quedado intrigado.
2: Sí, a ver, el, el estilo es duro. No, acabo no, de no vayas a.
3: Lo de acabo de encontrar madre. en Carrefour.es
1: Carrefour. Es. ¿En carrefour? Busca, Te lo juro. Busca, sí. En, carrefour. El, en un Carrefour gran de, de Tarrasa está. Ya sería el colmo. Ya mando a mi padre a <risa> mañana que vaya al Carrefour de Tarrasa para sacarlo de ahí. Sería ya un me,
2: me imagino carrefour cogiendo el libro es. y haciendo
1: uff, quitándole el polvo. Bueno.
3: No, es exclusivo de compra online. Ah, bueno. ¿Ves por qué
1: saber oh. de dónde lo van a sacar? Bueno, bueno. Pues bueno, los geonáforos estarán contentos. Les hemos ya ofrecido documentales, libros... Acabamos la temporada pasada precisamente diciendo un montón de, de propuestas para que pasaran el verano y empezamos esta también con un montón de cosas que incluso ni yo conocía como este Bueno, no me acordaba porque ya lo había mencionado Pedro, de hecho. Así que eh, no sé ni dónde estábamos cuando hemos empezado a desvariar. Eh, si queréis, eh, seguimos un poco con las noticias que teníamos. Hemos mencionado el terremoto de México, que fue... Es que no hemos dicho magnitud, pero fue 7.6, ¿eh? Poca broma. Poca broma. 19 de septiembre. Y el de Taiwán, que fue un día antes, de 6.9. Y por la magnitud que tuvo el de México, no tuvo consecuencias eh, estructurales, sí, pero creo que víctimas... No sé si fueron dos tres Una, personas. Una o dos, sí, poca gente. Eh, realmente...
0: Además era un sismo muy superficial, está a unos 10 kilómetros o 12, no me acuerdo. Uh
2: -huh. en... Ay, no recuerdo que fue en la zona esta de Oaxaca o que no sé dónde fue.
1: Pues el otro día lo estaba viendo en la aplicación del CSM. Sí. Eh,
0: este, en este, este
1: desconoce desconoce de, fue, de, fue de subducción, todo. o sea que fue relativamente cerca. Sí, en el
0: límite de la costa. En, en de la placa, perdón, Cocos con la que tiene un poco arriba, que es la Juan de Fuca, creo, no. No, Juan de Fuca no, que está más arriba, ¿no? Eh, Cocos con. Ahora hablo muy de memorias, placas no las sé. Tendríamos que hacer un examen, eh, De placas. Placas tectónicas.
2: Placas, pero de placodermos, dices.
0: También. Oye, a mí me gustaban mucho ver ¿eh? los placodermos cuando estudiaba paleontología vertebrados pero hace tanto tiempo Son muy curiosos
1: Michoacán, México
2: Michoacán, eso.
1: 25 kilómetros de profundidad
2: ¿Qué? Había algunos 20. haciendo los, como con, lo, con los números de la, con las fechas de, de, y magnitudes de otros terremotos que cambiaban en México que coincidían el mismo día Sí. Y magnitudes relativamente similares. De hecho, Estaba cuando
0: diciendo... hubo el terremoto, se estaban haciendo simulacros en diferentes zonas de México, recordando los los dos sismos anteriores que habían habido en esa misma fecha.
1: <risa> pues Michoacán, Michoacán. Y la otra fue en Taiwán, y esta es la que ha comentado Oscar. Eh, de esta no tengo más datos, si queréis lo podría mirar en la publicación, pero vaya... Eh... Está la historia de los peces, que creo que era de ahí, ¿no? Comentabas tú. Sí. El tema de los...
0: También se vieron algunas imágenes de licuefacción y cosas así del terreno, que también a veces es curioso explicar. Cuando, ah. cuando hay la vibración, ¿no? A veces el terreno se licúa.
5: Sí.
0: ¿no? no sé si habéis hecho lo de la, la cuchara de casa grande, si a alguien le suena, o si no, en la playa, si os ponéis a, a pisar muy rápido con los dos pies, como si hicierais un sprint sin moveros el sitio en, en zona cercana a la, a la línea de mar eh, veréis que la arena que en un principio eh, tiene una capacidad portante muy fuerte eh, o, os aguanta vosotros de golpe y borrazo, se licúa y os podéis hundir ¿no? pues eso a nivel grande cuando hay un terremoto también pasa y edificios enteros se, se balancean ¿no? porque se han licuado parcialmente y eso, en algunas imágenes se veían edificios así.
2: Y luego también las inundaciones, aparte de los terremotos, las inundaciones de, sí, de Pakistán, ¿no? de Pakistán que, que han sido terribles. y, y también son brutales, más...
0: ¿eh? a nivel a nivel de extensión. A fueron, me invento, ¿eh? no sé cuándo fueron exactamente, pero pongamos que fueron en julio y a día de hoy, aún están a finales de julio, y a día de hoy aún están inundadas muchas zonas. O sea que sí, sí, es, es, es una barbaridad.
2: Y es que en Nigeria igual me parece que ha sido. También ahora... está sufriendo otra burrada de, de inundaciones. Porque además creo que Camerún tuvo que soltar... Eh, abrir las presas para evitar que se que colapsaran. Y claro, todo ese agua llegó a, mm. a los países de más mm. abajo. Así que terrible. Esto, que Hablamos mucho de los terremotos y eso como... Porque, o los volcanes, porque eso sorprenden mucho, pero no olvidemos que las inundaciones deben ser de los desastres, de los riesgos naturales que más vida se llevan al final. De origen natural, pobres, no son naturales.
0: Bueno, sí. sí. Oye, a todo esto, hace un año del volcán de La Palma. ¿Sí? ¿Sí? Que estos días, una cosa que me ha gustado bastante, que la gente de la Higiene ha estado como haciendo... El recordatorio y aportando datos nuevos, también remarcando la situación de la gente de La Palma, ¿no? que Lo que algunas veces hemos comentado, ¿eh? nosotros como geólogos o geólogas nos gusta mucho hablar de este tema, pero a la vez como eso afectó a gente que tenía sus casas allá, pues lo que a unos les parece impresionante, pues a otros es una situación penosa, ¿no? para sí para su vida, ¿no? Entonces siempre está en esos dos lados de la balanza y hay que tener muy presente la, a la gente de la isla pero bueno, eh, creo que el higiene lo ha hecho muy bien en este recorda recordatorio que ha ido haciendo de todos los procesos y todo lo que ha ido pasando, ¿no? Y mirándolo con un año de vista que a veces un poco de retrospectiva te da una visión diferente,
2: ¿no?
3: Sí, le han dado un toque muy humano, a mí me ha gustado mucho
2: Luego encima se les ha juntado ahora este año en la zona de Canarias con la con el ciclón tropical de este que, que ha llegado a la isla y sí. ya ha, han tenido que cancelar vuelos y todo de del agua que, que ha caído.
0: sí que a nivel de gestión de riesgos el, 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 ha estado bastante bien porque siempre hay esa discusión ¿no? de si cancelas cosas, si es un exagerado, ¿no? Pero está bien que las autoridades empiecen a decir, oye, pues si hay previsión de que venga una situación complicada, pues se para todo, que no haya gente por la calle, no hayan problemas. Y en ese sentido, creo que está bien también destacar esa labor de las autoridades para controlar un poco la situación.
2: Sí. Además es que es una responsabilidad para, para la gente que tiene que confirmar el, la alerta de... Y los avisos para que no, no se haga nada Porque la AMET te, les informa Y luego es Protección Civil la que tiene que decidir Si Exacto, sí. si no se hacen las cosas Y claro, ahí tienes Aparte de, de acertar o no Es el riesgo económico, social Y todo que, que te juegas Claro, la gente sí, le, le, no quiere acabar eso, con ¿no? de...
0: Un equipo que maneja El riesgo, tiene que tener Profesionales de cada cosa, pero quien toma la decisión tiene que tener una visión más amplia, ¿no? Porque a veces una cosa de uno afecta a otro no es tan fácil, ¿no? En ese sentido.
2: Sí, que se lo digan a los lo geólogos de Áquila. <risa> Uf. Ya ¿Te, te quedas ahí un poco diciendo, pues, mejor no hubiera dicho nada, o sí, o no sé. Sí, en estos casos son sabes.
1: Estaba... Y para... estaba ah, perdón, sí.
2: No, iba a decir que que para riesgo el, el que se ha asumido ahora con cierto impacto yo ahí lo dejo por si quiere ir al Sara
1: es verdad, ¿cuánto llevamos de podcast? y no hemos mencionado al dardo porque es,
0: es demasiado reciente dardete
3: ¿no? sí, porque justo esta madrugada ¿en aquí
0: castellano en cómo Corazón? se dice un dardo? es que en catalán se dice
3: dardo dardo, dardo. As... Espera,
0: en, ca espera. en catalán se dice dardo. Sí. Entonces aún no hacía más gracia. ¿no?
1: Déjame terminar un, del tema anterior, porque está, está Marisa diciendo que si era la placa de Nazca o cuál era, lo del sismo de México, que la ha dejado Óscar y no ha, no ha... Ay, perdón, he ido a buscar y, la placa y no, ¿no? ha... No, pero es que está complicado el asunto, ¿eh? Porque sí,
0: porque es, es un no está. Entre
1: bueno, ahí lo deben tener muy claro, pero yo ahora viendo... Es que aquí está la placa de Cocos en El Salvador, pero mi duda era hasta qué tan al norte llegaba. Mm.
0: No, y yo he dicho a Juan de Fuca que no, claro. Está más al no norte,
1: era. sí. Pero sí. es que he encontrado que hay una mini placa hay, que se llama Placa de Rivera ahí. que está en el sí, contacto esa. con la de Cocos y luego está la del Pacífico, o sea que el contexto de, de, habría que investigar bien.
0: Y el, el sismo, hablo muy de memoria porque lo miré en el día que pasó está muy al norte de la zona de Placa de Cocos eh, tocando con esta de Placa de R Ribera ¿Has dicho? ¿Ribera? Sí,
1: Placa de Rivera sí Rivera. Por eso tienes eh, si contacto, te imaginas Y estaba
0: muy al límite es ese
5: uh
1: -huh. Así que sí, complicado ahí el, el tema tectónico eh, en esa zona Perdona, Sara
3: Bueno, juguemos a los dardos <risa> Cuéntanos. ¿qué ha Hablemos de dados espaciales. A ver, eh, esta madrugada, eh, hora española, eh, sería esta noche sobre las 10 eh, GMT. Y hora Aquí en España, volver a dar 10 eh, eh, vete tú a saber. Eh, está. A, a unos, está tremendamente lejos. Estamos hablando de de muy, muy lejos. O sea, 11 millones de kilómetros, me parece que era. O por ahí. Como de Galicia, ¿no?
0: Que siempre dice que está muy lejos. bueno...
3: pues bueno, bueno, pues. por Pedro, pero ha pasado de mí. Antes, sí, antes, una... antes
1: estaba lejos, ahora no.
3: Ahora no. Darte ver, es una... Eh, DART es una misión de, de bajo coste, realmente no, no es una gran misión de hecho es una caja eh, el, el, la sonda que eh, ha impactado es una caja de un metro y medio por metro y medio por metro y medio, o sea, no es más lo que pasa es que lleva cámaras para reflejar el impacto eh, para tomar informes una antena de alta ganancia y luego eh, es una de, podemos decir que es una misión, de es un demostrador tecnológico, ¿vale? Realmente no tiene, tiene un objetivo que es estudiar eh, el impacto que es necesario para desviar un cuerpo, ¿vale? Pero eh, también eh, se están probando tecnologías que aún no tenemos en otros eh, objetos similares. Por ejemplo, la, lleva dos paneles solares de 8 metros que son enrollables. Entonces iba es, fue lanzado en noviembre del año pasado por un por un Falcon de SpaceX y iba enrolladito y cuando llegó para arriba pues este mecanismo desenrolló los paneles esto es, es muy útil para ocupar menos espacio ¿no? otra cosa que, que tiene es la antena de alta ganancia, que es un tipo de antena que es nuevo eh, es, se ha hecho en esta misión que es curva eh, es como un cilindrete entonces están probando distintas tecnologías
0: eso es como las la antenas parte. que hacía la gente con las galletas con las la pingas, galleta. sí. las pingas, ¿no? eso está inventado ya
3: eh, algo así vale. Eh, DART eh, en el momento que salió de la Tierra estaba unos 600 y pico kilos de masa, pero claro ha ido, ha ido gastando combustible entonces en el momento de impacto eran 550 kilos de masa lo que tenía se ha estrellado unos 21.960 eh, 21 kilómetros por segundo contra un pequeño asteroide llamado Dimorfo. Dimorfo, más que un asteroide, es la luna de un asteroide. Tenemos el asteroide Didimo, que es una, un conglomerado de escombros, ¿vale? Una pila de escombros, y tiene una luna que lo orbita. Y esa lunita está ahí pacíficamente orbitándola sin que nadie se meta con ella hasta hoy. Cuando hemos llegado y nos hemos metido mucho con ella, le hemos empotrado un artefacto a una velocidad bestial. Este impacto ha hecho que su brillo eh, pues eso, aumente unas mil veces. Se ha visto desde telescopios eh, terrestres y lo que no tenemos son imágenes del impacto, de cómo ha quedado esta lunita después del impacto pero eso se verá en una futura misión de la ESA que se va a lanzar eh, el año que viene para investigar ver el cráter y ver un poco cómo le ha impactado lo que es a, a esta luna o mini luna entonces, ¿cuál era el objetivo? el objetivo era crear este impacto y ahora estos días analizar cómo ha cambiado ese, eh, esa trayectoria de rotación alrededor de su del asteroide de Didimo. ¿Por qué se ha hecho así? Porque no, no hemos ido a por el gordo. Fácil. Porque el pequeño, al estar orbitando, es más fácil eh, ver lo que desvía, porque se supone que lo que va a desviar es un 1%, unos 10 minutos, nada, muy poquito, vamos, un retraso de 10 minutos en, en lo que es su órbita. Entonces, en un cuerpo más grande esto es muy difícil de medir, pero esta, este retraso de 10 minutos, desde telescopios terrestres se va a medir muy bien. Entonces, eh, se ha hecho así por eso. El dimorfo, vamos a hablar con él, de él, es una pila de escombros de unos 140 metros, que orbita a eso a un satélite mayor, digo, a un asteroide mayor de 780 metros. Ambos están en ese rango de menos de un kilómetro, que son peligrosos, muy peligrosos, pero eh, menos visibles. Digamos que solo conocemos un 40% de los objetos, de los asteroides, de 140 metros eh, ¿sabes? De, de este tamaño. Entonces, es interesante probar el desvío que, que hemos hecho para saber cuál sería, eh, cómo debería de ser el peso necesario para empujar uno de estos cuerpos en el caso de que viniera uno de la Tierra y nos amenazase, porque un impacto de un objeto de 140 metros es como una bomba nuclear. Entonces, esto es una misión de demostración para obtener información. No nos ha intentado desviar para porque sea peligroso ni nada por el estilo. Eh, de hecho, son muy cercanos, pasa muy cerquita de nosotros, pero no, no representan peligro ninguno.
1: Pero se va a quedar en, en órbita, solo va a modificar un sí, poco sí, su eh. órbita.
3: Muy poquito, o sea, un 1% modifica la órbita, ah. va a ir un poquito más.
1: Pues yo me puse a pensar, digo, a ver si va a haber aquí un efecto mariposa y acaba sí, ¿no? esto rebotando en no sé dónde, que no sé qué, y vamos a. pum Resulta que viene otro. Bueno, estoy hablando a, de aquí a saber cuántos años, millones de años. Eh, esa era una duda. Y la otra que tengo es: Habría que detectar muy a tiempo un asteroide no que viniera para hacer esto. Porque ya cuando ya necesitas un no sé qué margen, si lo han calculado. Pues si te enteras dos semanas antes de que viene, yo no sé qué maniobra vas a tener.
3: Me gusta que, ha, que me hagas esa película. Me ha
1: pasado hace recientemente que, uy, pasó uno y, ni, y suerte que no nada acá porque pasó. Bueno, no pasó cerca, pero que se dieron cuenta cuando ya...
3: Los asteroides se llama... Uy uy uy, 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 uy. Buen nombre, buen nombre. No, a ver. Es... Hay una misión preparada para lanzar, que es un telescopio de infrarrojos. como nos gustan los infrarrojos? Un telescopio de infrarrojos para detectar este tipo de cuerpos que se acerquen. Entonces, los detectaría a tiempo. ¿Por qué de infrarrojos? Porque el infrarrojo te permite ver a través de la capa de polvo entonces lo detectaría muy bien y saltaría la alarma y ya nos tendríamos que poner manos a la hora
1: ok, bueno entonces me quedo tranquilo, ¿no? sí <risa> interesante, interesante
3: ojo, no es la primera vez que empotramos algo contra un asteroide Cierto, cierto. que nadie
1: Somos...
0: no se empotrar, ¿no?
3: Sí, este es el segundo. El primero fue en 2005, el 4 de julio además, y fue la sonda Deep Impact de la NASA. Así que, que se empotró contra el cometa Tempel 1, que estaba el pobre hombre sin molestar a nadie, y se lo llevó todo.
1: Cierto, cierto. Mira, estaba viendo que realmente sí que hay una cámara que ha fotografiado el impacto.
3: Sí, tiene varias. Además, es que el chisme era muy simpático porque el propio aparato llevaba sus cámaras, su cámara, y luego llevaba dos aparatitos. Uno de ellos, eh, vamos, los dos han saltado para atrás antes de que impactara y han grabado todo, pero desde lejos. Uno de ellos ha enviado las imágenes del impacto, que lleva dos cámaras, Luke y Leia, el... y luego hay otro...
1: <risa> Luke y Leia, claro.
3: Y luego hay otro que hace tiene mucha más resolución, que ha grabado todo el proceso, pero eh, como es mucho volumen de datos, tarda unos días en llegar esta información.
1: Sí, sí, estoy viendo la imagen en el post que ha hecho Daniel Marín. Creo que tú lo has compartido. Maravilloso, ¿eh? Sí. Es súper extenso el post y, bueno, recomendamos que, que lo leáis. Lo vamos a compartir. Me gusta
3: las, mucho las, las, las imágenes de cercanas, ¿no? De... De un asteroide, ver, ¿no? un del asteroide, ¿no? Y, eh, sí, pero lo que es eso, el, la imagen del, de cómo está de conglomerado, de esa de esa de geología, de, de esas piedras que tiene, que dices, Jolins, es que son piedra, un aglomerado de piedras.
0: En este caso no es de hielo, ¿no? Como el otro, la Rosetta tenía bastante hielo. O...
3: Supongo que pero, también tendría. El otro ¿no? era
2: un cometa. Ah. No. ¿Ves? Ya
0: sabía yo que no
2: tenía que opinar. O
0: sea, no, a lo, mejor, esto
2: es... a lo mejor también tiene composición, tendrá un poco de hielo, incluso partes de componentes orgánicos. De Pero vamos, yo creo que es más bien rocoso.
0: Sí, sí, el aspecto que tenía de, de rocoso. Alguien hizo la broma que era un. Creo que era Laura Parro, que era un Ferrero Rocher.
3: Sí. La verdad es que con esa forma que. Pero más que. Ese es más, eh, más que dimorfo, es Didimo, eh, que parece tiene esa forma tan redondeta. Mm. Pero sí que sí, es un ferrero rocher con sus
2: Esos trocitos de almendras por fuera. Otra, otra parte relacionada de esta misión con Star Wars, para que se, ya, se ponga atento Oscar, aparte de las cámaras que se le llaman Luke y Leia, si componer, es que la ¿sale? sonda. Va
1: a decir, estos son ¿Eh? los de Star Trek, ¿no? <risa>
0: estaba pensando quién es Star Wars siempre tengo la duda
3: van, los, los que, que van en Batamanta?
0: la no son dejamos de la Batamanta.
3: Pues,
2: esta misión lleva el la sonda va propulsada por un por un motor de iones como los cazas imperiales que de ahí de ahí viene el nombre ¿Verdad? así que un motor de iones sí, eso... sí que son, además
3: es otra tecnología también que se ha probado sí. para
2: se basa en cantidad de movimiento, entonces emite, bueno, como todos los cohetes, pero en este caso lo que hace es emitir las partículas a, a velocidades muy altas, aunque la masa sea pequeña. En vez de los cohetes que es al revés, que emiten mucha masa a velocidad más reducida, este lo hace al revés. Y puedes llevar... Se tarda mucho en acelerar, porque uh -huh. son motores muy lentos, pero al final dicen que son para algunas misiones de para ahorrar costes en el despegue y todo eso viene viene mucho mejor Para al final la misión esta yo creo que pesaba 500 kilos nada más
3: Entonces, y, eh, Sí.
2: y todo, y ellos habrán querido poner el máximo de kilos para el impacto calcularlo mejor porque cuanto más pese más fácil es supongo determinar lo, lo que modificas la órbita y todo eso así que era, era como dato friki, nada más no, no tiene mayor importancia yo
3: os sugiero que busquéis en Google desde el móvil misión DART o darte a NASA, y veréis como en navegador aparece un asteroide, vamos, no, un asteroide no, aparece la sonda, ¿vale? Y de repente hace todo el navegador, pum, y se os descojona. ¿Sí? Es muy, muy curioso.
0: Ahora todos estamos aquí escribiendo tal.
1: Y mientras
2: eh, mientras buscáis pues, esto, y esto, pues, ya que estamos hablando de Darth, pero no de Darth, comentar que, que el actor que da voz a Darth Vader ha dicho que ya no va que ya se jubila y que ya no va a prestar su voz para Aquí Vader. Y era Constantino Romero. Sí, James pero como, L. Jones. No James L. Jones, que ha llegado a los 91 años, así que no como Constantino el pobre murió relativamente joven.
1: Vaya. Oye, Sara, que me ha quedado aquí torcida la, la pantalla. ¿Qué me has hecho? ¿Qué ¿Te queda, sí, sí, sí ¿He puesto se queda queda torcida de impacto. Dart NASA en Google y, y aparece... Dart NASA. Ha, ha aparecido la sonda y se ha estrellado y me ha quedado la pantalla. Bueno. Muy genial. En fin. Bueno, pues que lo hagan nuestros seguidores. ¿eh? Poned Dart NASA en Google a ver qué os pasa. Pues va a quedar... Bueno, cierro esta pestaña. Lo demás habrá ha quedado bien. No? Sí, además está bien.
3: Así, lo demás. Está, bien lo demás. está bien, está bien. Lo demás, lo demás
1: ha quedado correcto bien 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 muy bien pues no sé si hay algo más de Dart bueno hay otra misión de la NASA que no ha tenido tanto éxito ¿Eh? la Artemis la luna eh, pobrecita han tenido que retirar el cohete de hecho así que se seguiremos esperando a que arreglen las fugas que tenían creo que había fugas y esperar a que bueno, que todo esté correcto para volver a enviar esa primera sonda que, que es la primera misión del programa Artemis que es muy mucho más uh, complejo y duradero que pretende llevar un, una persona otra vez a la luna y, pero bueno, empezamos con mal pie pero bueno, eh, seguro que lo arreglan ¿eh? De
3: todas formas, eh, el jefe de la misión Artemis es español es, es un español que trabaja allí. Sí. Y le podéis seguir en Twitter. Eh, puedo buscar nos quién es. Una entrevista? Oye, pues además es muy prudente hablando y, y me gustó porque actúan con mucha, Sí que actúan con pies de plomo y mucha prudencia en esto. O sea, ante mínimo fallo, porque debemos pensar que la misión Artemis, lo que es el cohete, es 100% reciclado. Así Me refiero a que es.
1: Ah no, de material.
3: Reciclado. Eh, no. no, 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 que son trozos de, de otras, sí, de otras sí, o sea, cosas, es material ¿no? Sobre reusado. todo la sí, sí, lo reciclado que son los. Sería, ¿no?
1: Reciclado, ¿Es reusado los, No, los no.
3: De hecho, ese, no, es reusado, es el mismo material. Los dos, hace, eh, los dos aceleradores de los lados sí. son de transbordador sí. espacial. Mucha de la tecnología que o sea, lleva. Son, este, son reusados y son,
1: reciclados son las dos cosas.
3: Son reusados, o sea, los motores son los del de, de, de transbordador espacial.
2: Y además de un programa que nunca dio problemas.
3: No, no, ninguno, ninguno. ¿Qué podría salir mal? Pues esos son trozos de, de, de cohetes de transbordador. Oh.
2: No sé el SLS, ¿no? se reutiliza yo creo
3: sí el SLS pero esta la misión Artemis va a despegar y no se va a reutilizar más este sale y no se recoge pero sí que eh, son trozos de cohete de transbordados. que eso sí que se recogieron una vez usados y son trozos usados
1: Ups, así que es en YouTube o sea, que se ha ido la imagen espero que nos sigan oyendo ¿eh? porque se acaba de ir la imagen de, de YouTube, solo sale mi ventana. ¿Debe ser algún problema de, de, la, de la tarjeta gráfica? Qué raro, qué raro. Es verdad. Espero que se oiga, al menos, eh. espero que se, que se siga oyendo, aunque solo, solo me veo yo, que no sé. Es un, un golpe de geostado, es esto. Si alguien puede comprobar que se siga escuchando a todos los integrantes. Eh, seguiremos. Si, sí. si solo me oigo yo, pues habrá que parar, obviamente, porque si ¿sí, no... Eh, bien, pues nada, tenemos la misión Artemisa que... y pospuesta de momento hasta nuevo aviso y esta... Que... Mira, dice que se nos
3: llena a todos.
1: Que sí se oye, al menos se oye, ¿no? Sí. Bueno, pues lamento este... Eh aspecto técnico, solo que solo me tengáis que ver a mí <risa> I'm sorry, pero es lo que hay eh, no sé por qué ha pasado yo creo que es algo de la tarjeta gráfica bien, bien, sigamos eh, mira, ahora aparece Sara Esto a va, lo va, mejor vais a ir apareciendo
3: ah o no, diferente. es que yo he hecho un truco yo he desconectado la cámara y la he reconectado ah, pues a ver mira, si es si eso
1: podéis, si podéis hacer los demás, solo desconectar y conectar sí. la cámara
3: a lo mejor, eso igual, es ahí, vídeo, no, la parte no de no vídeo
1: Aparecer porque no sé qué ha pasado Bien.
0: ¿Qué aparecemos? ¿Apareciese?
1: Sí, sí, creo que vais apareciendo. Ven bien, bien, sigamos, sigamos. Eh, sí. ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno, vosotros habéis estado por Río Tinto, tienes un post al respecto, no sé si querías comentarnos un poco, sin, sin entrar en el detalle para que la gente vaya a leer oh, eh, leer el, el post de, de, que, que hiciste, pero bueno.
5: Que la gente
0: le entre ganas de leerlo y de visitar Río Tinto, ¿no?
1: Título sí, miras... y extremófilos.
3: Sí. Es geología, extremófilos, a mano de hombre agujereando el terreno desde hace. Un mogollón de tiempo, o sea, desde la edad de, la edad de hierro ya estaban ahí sea sí, de hierro y la edad de cobre sí, ya, estaban, cobre. Ahí. Sí, ya estaban ahí eso, perdón, de cobre
2: sí, ya es estaban de...
3: ahí excavando.
2: Yo creo que es la zona de en la tierra donde más se lleva haciendo minería de forma continuada ¿y seguro que era la edad del cobre? ¿no? Sí. No el, la de, la, la de cobre
3: y luego vino la de bronce. Empezaron con la de cobre.
0: de mercurio o algo así,
3: ¿no? no porque es una mina eh, es de cobre.
0: Es el
2: Madel lo de mercurio. Sí. Ah, es verdad, perdón. Pero
3: eh, aún no hemos arriba. ido. No hagas spoiler, que aún no hemos ido. Y tenemos ganas. Vamos eh, a ya os digo que es espectacular, porque claro, eh, tened en cuenta de que se ha estado excavando desde entonces. Entonces... Hay montañas de escoria impresionantes. Eh, las minas que se pueden visitar merecen mucho la pena. El, el tren minero que te enseña lo que es el curso un pelín bajo ya con el, el río, ya que ha recibido agua de otros afluentes, merece la pena, merece mucho la pena ponerte a pie de río y alucinar. Digamos que todo, todo. Es... Minas de Río Tinto es un destino maravilloso. O sea, debéis visitarlo.
2: hay que dar las gracias y por lo mejor del viaje, por conocer a, a Loreto y a, a Elena, sí. que trabajan allí en la mina y encima nos, nos wow. están dando indicaciones y nos enseñaron cosas y nos acompañaron por las noches. Son o sea que... Muy
3: geniales. Loreto y Elena, fantásticas. Además, trabajan en la misa. él eh, digo en la mina? En la misa. Y en la mina, en la mina y Jolín, los mejores consejos o sea, de, que hemos recibido para ver cosas porque hay un mirador a pie de mina que es muy muy recomendable ir a verlo y sobre todo si podéis si estáis visitando, ir a verlo de 2 a 3 porque es sí. cuando hacen las voladuras y podéis ver en directo las explosiones con su correspondiente onda y tal, no es peligroso, no os asustéis pero es espectacular
2: no hagáis como los peces y saltéis. <risa> pero es, es muy interesante. Oiga, ¿La banda
1: o no? ¿Estáis suficientemente lejos como para no sentir nada?
2: No, porque el mirador está muy cerca de, de la corta. La corta la tienes como a... Yo qué sé, será un... Set, 500 metros, 700 metros. Sí. La distancia es que engaña mucho porque parece que hay poco espacio pero luego ves los, los camiones, los dumpers estos a su tamaño y los ves de lejos y parecen de juguete, pero está relativamente cerca estás viendo además cómo las máquinas van haciendo las perforaciones y van van haciendo todo o sea es muy interesante tanto para ver cómo funciona la, la mina como para el impacto que ha tenido ambiental en, en la zona y toda la historia que lleva asociada y luego ver desde un punto de vista sobre todo el, el museo si podéis ir a verle también porque aprendes cómo pues cómo nos trataron como colonia a los ingleses para explotar porque tuvieron la explotación de la mina los ingleses durante muchísimos años ¿Sí? y, y como igual que las películas de la India donde tienen su ciudad que no se relacionan con el resto de la gente y viven ahí y explotan a, a la gente local, pues igual, pero con españoles. Entonces, es como... Nosotros también lo sufrimos y nosotros lo hemos hecho por ahí también. O sea que es muy interesante sí, desde es. el punto de vista social también. O sea,
3: sí, debéis pensar que los eh, españoles y portugueses que también emigraban para trabajar ahí a mina. Vivían a pie de corta, o sea, a pie de, a pie de mina, en pequeños campamentos. Eh, muchos vivían en chozas de adobe. Mientras que los ingleses tenían su barrio, que por cierto se conserva. El barrio se conserva eh, tal y como lo dejaron en la época victoriana y lo podéis visitar. De hecho, es el mejor sitio eh, para, para alojarse, esa zona. Hombre,
0: también
3: pasear por el barrio de Bellavista te de otra época. Entonces ellos tenían chales espectaculares con su primer campo de fútbol, su campito de gol, mientras que españoles y portugueses estaban en chozas de adobe.
5: es raro, ¿no? <risa> luego,
3: luego mejoró la cosa, tuvieron un pueblecito, pero ¿qué pasa? Que corta Talaya, que es la corta grande de esa época eh, las excavaciones hundieron medio pueblo entonces en los años 80 ya el pueblo eh, se estaba hundiendo y trasladaron a la gente, hicieron un pueblo nuevo que es lo que es ahora Minas de Río Tinto es ese pueblecito nuevo y la gente dejó el pueblo minero que ya no existe y está en Minas de Río Tinto en sí, el
0: eso es bastante típico en ¿eh? zonas mineras y construcciones uh -huh. que se vayan hundiendo.
3: Eso llama mucho la atención, porque claro, eh, el pueblo es relativamente nuevo, quitando el, bayo, eh, el barrio de Bellavista, que es de la época victoriana, y el, el museo, que es el antiguo hospital de los mineros, que también es de la época. Es lo único que queda antiguo. Sí, ya os digo, eh, vais a disfrutar.
0: Habrá que, que hacer una visita. Que Hay da, que da, da. hacer...
3: Y sobre todo, no hagáis como nosotros que estuvimos eh, un par de días, cogeros más, porque la zona en sí merece mucho la pena. Está rodeado de cosas para ver.
2: Y para comer, porque se come muy bien.
3: Sí, sí. Tiene cosas muy ricas.
1: Ok, y mira, y para completar toda esa información, dinos tu blog, porque has hecho un post al respecto. Sí, eh,
3: hemos escrito en el blog, Viajando conciencia que lo podéis encontrar como... Eh, https, dos puntos barra barra, viajandoconciencia .blog, y ahí lo tenéis, eh, escrito sobre, además con todo lujo de detalles, es, eh, explicado no solo el viaje a, a la ciudad, al pueblecito, ¿no? A minas de Río Tinto, sino a sus alrededores, que donde podéis ver eso, los restos de su historia. Podéis ver mmm, dolmenes, eh, tiene un conjunto Dolménico espectacular, las, la Cueva de las Maravillas es una preciosidad. O sea, os recomiendo
1: eh, que veáis el... Y extremófilos también. Que...
3: Sí, 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 claro, porque el río, Río Tinto, ese río tan rojo, todos lo tenemos en mente, ¿verdad? ¿Por qué es tan rojo? Bueno, pues esa zona eh, es muy rica en pirita, hierro, y el río cuando pasa por allí pues esos materiales los va disolviendo. Y tú dices, pero ¿cómo lo va a disolver el agua de un río? Porque tiene truco, hay unos, unos seres en ese agua viviendo que se alimentan de rocas. Entonces, para alimentarse de rocas y disolver la roca, generan ácido. Entonces, el río tinto, el propio río, tiene un pH de 2. O sea, es como el vinagre. Y va disolviendo el... el el hierro. Es, es curioso. Entonces, claro, tienes una biología que es única.
1: Es único, es único, sí, sí. Genial. Y se
3: cree, que, se cree que Marte pudiera haber tenido algo parecido. ¿En Marte? Y no os estripo más. <ríe> Ir al blog.
1: Está bien. Sí, sí. Os recomendamos a que vayáis al, al blog. Eh, ¿Sabéis qué otra cosa tiene otro color que no le asociaríais, como el agua que pasaba por Río Tinto? Hace unos días publicaron una lava que salió amarilla y la gente decía que era oro. Sí, pero esto, ¿esto qué es? Pedro, Pedro, puedes comentarnos cómo tienes tú este tema. Porque se montó la de San Quintín en el Twitter, porque al principio... Eh, hasta aseguraban que, que era oro pero bueno, no sé si soltar el, ya el spoiler o, o contamos un poco la historia, el contexto
4: Bueno, podemos contarlo un poco. Si
1: no, dejamos el spoiler al final de, del resultado me enteré,
4: me enteré por Twitter por un hilo de una investigadora eh, yo creo que es islandesa y ah. Bueno, fue muy divertido porque porque ella lanzó ahí el, el, la idea, ¿no? Dijo, oye, que nos hemos encontrado con, con unas lavas, con este color, tienen este aspecto, no parece que sea algo superficial, sino que parece que es algo, algo profundo, puede ser una concentración de minerales. Y entonces, claro, todo el mundo empezó a opinar, como... El, es Twitter, ¿no? Y, pero vamos, opinar con datos de otras secciones y, y entonces pues empezaron a decir, no, pues es que eso podría ser estos minerales de, de, de eh, antimonio, eh, rejalgario o pimente, ¿no? Que tiene un color parecido, o podría ser, y luego ya se metieron en la conversación, pues eh, historiadores y arqueólogos, diciendo que, que aquello era podía ser oro de, de un antiguo enterramiento de, de los unos vikingos,
1: ¿no? eso me fascinó yo me quedé alucinado ya ahí o
4: sea, yo decía no me lo puedo creer o sea además tenía que ser un decía no sé muy bien por qué te, argumentaban que tenía que ser una un enterramiento profundo y, y una cosa muy rara que se había fundido todo allí y tal bueno una fue un, un despropósito prácticamente, porque tú leías las historias y decías, hombre, está bien y tal, pero no sé, parece que se le está yendo un poco la, la pinza. ¿no? Y bueno, pues lo único que había que hacer era esperar a que tuvieran los análisis y, y bueno, pues días después, cuando ya parece que todo el mundo se había olvidado del tema, pues salió la solución y es que, bueno, detectaron en esa sustancia... Eh, tenía un contenido en un carbono mayor de lo normal eh, y entonces pues decidieron que aquello era pintura. Eh. Alguien que puso un bote de pintura, igual que en otras erupciones se puso pusieron botes de Coca-Cola para ver cómo explotaban y todo eso, pues alguien debió pensar que sería curioso ver un bote de pintura estallar entre, entre la lava y pues nada, era un bote de pintura, nada más
1: sí, sí. así pues que subiendo, bueno pero se armó gorda porque yo he visto sí, gente sí. afirmando en... claro, como no esperaron al final y entre medias iban sacando algunos resultados de algo que no eran concluyentes, se fue haciendo la pelota y la historia de tal manera que bueno que, que, que se llegó a esto de los vikingos y del oro, del no sé qué y y claro, al final estas geólogas pues con, concluyeron, pero bueno, ya se había creado toda una historia que yo no sé yo creo que habrá gente hoy todavía que se crea que, que fue uno sí, si de siguieron. los vikingos Claro,
4: si no, si no siguieron el, el resultado, yo porque bueno, me lo, me lo encontré en mi, en mi timeline, pero vamos que si no lo sigues, pues pues vamos, una de las ideas era, era que efectivamente era oro por el brillo, por el color y todo eso, aunque claro, el oro eh, en una foto a lo mejor no lo puedes reconocer, pero si lo tienes delante no, o sea, es muy difícil no confundirlo, sobre todo esa cantidad, ¿no? por la densidad y por la maleabilidad que tiene el oro. O sea, tiene unas características que son eh, lo típico que se ve en las en las películas de de morder la moneda de oro ¿eh? pues realmente lo que estaban haciendo era ver si realmente se doblaba o sea, la, las falsas no son las que se doblan las falsas son las que no se doblan porque uh -huh. el oro es maleable ¿no? entonces bueno, pues pues, claro, decían, es que claro de origen natural, esa cantidad de oro en una roca volcánica pues no o sea, eso no no hay esa concentración o sea, el oro está, está diseminado por, por todo el planeta, o sea, no, no está tan concentrado ¿eh? y menos en una roca básica, en fin, ¿eh? tiene otro origen, ¿no? Y entonces, claro, por eso salió la, la hipótesis de, bueno, pues esto es, vale, es oro, pero es oro que estaba ya preconcentrado por, ¿eh? por un enterramiento y tal. Y bueno, pues, pues de ahí yo, la verdad es que estuve entretenido los días que lo estuve siguiendo, porque decía, joder, vaya, ja, qué imaginación tiene la gente. Y, y luego algunas de las de las cosas que se decían pues eran interesantes porque eran ejemplos de otros de otros lugares donde pues eso habían encontrado minerales así más o menos raros y tal que bueno pues es es curioso pero es verdad que al principio del hilo la, bueno, la primera hipótesis eh, si os acordáis del hilo era la pintura o sea decían esto es pintura y tal pero, de alguna manera, lo descartaron pues por, no sé, no sé muy bien por qué, pero vamos... Por poco probable, ¿no? ¿Quién se piensa que lleva pintura? Ahí? Un poco
1: atractivo, ¿no? Porque suena más...
4: Sí, las, las hipótesis alternativas también eran un poco raras. Porque lo del enterramiento y lo del... Tiene más glamour,
1: ¿eh? Lo de los vikingos tiene más glamour que un poco
4: sí, sí, porque ahí ya empezó la gente pues, a, a inventarse cosas, pero a lo, a lo grande, ¿no? Y... Y los vikingos pues tienen mucho tirón, o sea, eso no. ¿eh? Y un bote de Titan Lux, pues no. O sea, <risa> es bueno. O lo que usan en, en Islandia. Pero, pero bueno, pues eso, estuvo, estuvo gracioso. Que
1: en Islandia ¿eh? seguro que tiene un nombre súper nítido, ¿eh? Como se llama, como en el Leyafalahul, el Titan Lux ahí también. <risa> <risa> bueno.
4: Y... Bueno, pues yo que sé. Una, una historia curiosa. La historia,
0: es chulo también, ¿no? Ver cómo se lanzan hipótesis y cómo se van refusa, refutando no en función de los resultados. Eso también. Mira.
4: Sí, Muy bien, ¿no? Lo mismo pasamos con los, con las, los las rocas estas de, de las rocas de, de la erupción del, del hierro, ¿no? las restingolitas, que ¿eh? luego volvieron a salir en la palma otra vez y entonces, bueno, pues, ya quedó claro que, no era, eh, que era un origen eh, diferente a, a las... A, vamos, que había dos hipótesis para el origen de las restingolitas en el hierro y, y cuando fue la erupción de la palma, pues quedó claro que... que Servió para validar, ¿no? Sí, uh -huh. ya no era. O sea, eh. Así que, pues bueno, está, está bien, ¿no? De, parece que de los volcanes salen siempre cosas eh, interesantes, ¿no?
3: Está ah, bien. O sea, hay bote de Luz
4: Sí, eso, pues nada, alguien que, que, yo qué sé, se lo llevaría para sentarse o algo, ¿eh? y se lo dejó.
5: <risa> Hombre, había,
0: me acuerdo que en el hilo ese salía algunas imágenes de, de alguna muestra más de que alguien había encontrado o algo así, y tenía un... A nivel de aspecto de... Decorativo, realmente era bonito, no, no, quedaba mal, ¿no?
4: Sí, tenía, era como muy brillante y muy sí. atractivo, ¿no? Como... Era
1: reciente, ¿no? O sea, no, creo que no era una lava así reciente. Creo que tenía un par de años, podría ser o no, o era de algo más reciente. Es que no recuerdo bien
4: ahora. Sí, no sé. Es que lo estaba pensando. De la lava. ¿Sabes por
1: qué digo esto? Porque Oscar estuvo en Islandia hace unos años. <risa> No no, ¿No no me ¿No serías que llevaste ahí un bote de algo, tú?
4: Mucho de color.
1: Está bien. ¿Hay que volver a Islandia, Oscar, o no? Me tienes que enseñar. Sí, buen día. La dorsal. Ya hay, que volver. ¿no? hay que ir a la dorsal. Bueno, bueno. Pues ya se me acaban las noticias aquí. Bueno, tenía una... Yo tengo una última. Y no sé si, Pedro, luego quieres comentar un poco lo del proyecto que habéis terminado. Eh, no sé cómo estamos sí, de hola. tiempo. Creo que Oscar se estaba ya cabeceando, ¿no?
0: Yo estaba sí, cabeceando sí, sí.
1: Bueno,
4: pero tardo poco.
0: No, y lo que cuente Pedro siempre es interesante. Así es, me si desperto. quieres
1: cuento lo del mineral nuevo en la luna. Bueno, no sé si hacemos el sorteo de la... De la... Hay
0: un gallego en la luna, sí. Hagámoslo todo.
4: Mineral gallego. Hagámoslo <risa>
0: todo.
3: Ay, pobres, está reventado. Lo podemos dejar para el siguiente.
1: Hacemos dale, el sorteo el mes que Así tenéis más tiempo para seguir enviando fotos. Claro. De... ¿Sí? Vale, va. Pues. El concurso. Geocast verano 22. Eh, sorteo el mes que viene. Pues. Venga, termino yo esta noticia de la, de la luna eh, y el nuevo mineral que ha descubierto China. Eh, que está. Bueno, está con la luna que no veas. Sara, veo que está. Sí. Está ahí bailoteando. YouTube
3: la Yangtze.
1: La Yangtze y que le han puesto al nuevo mineral Changuesita.
3: Claro, porque ella Chanque, la Chanque 4, la Chanque 5.
1: Que es una diosa de China que tiene algo que ver con la luna o algo así, ¿no?
3: Y el robotito, los robots que van por ahí, chiquititos que, que se mueven por allí, los Yutus. Sí, sí. Son el conejo de, Jade. conejo de Jade. Hay una leyenda de sobre la... el conejo de la luna.
1: Pues recuperaron unas muestras ¿no? de, de, de estas del, del regolito y las analizaron y han descubierto pues, esta changuesita que no es el primer sí. mineral descubierto en la, en, en la luna. De hecho, la luna, un, de hecho. Eh, Estados Unidos y Rusia ya habían descubierto otros minerales nuevos... Y con lo que China es el tercer país a sumarse a la lista. Y en total es el sexto mineral nuevo que han hallado en la Luna. Y aquí el eh, lo han encontrado en roca basáltica, en la roca basáltica lunar, con bastante cantidad. Y aquí está lo in más interesante todavía, que es que tiene Helio 3, el famoso Helio 3, que, bueno, que... Me da miedo porque van a, van a arrasar con la luna, ya lo estoy viendo, que van a arrasar con la luna. Y, y a ver si no nos impactamos la luna a nosotros mismos contra la Tierra, sacándole ahí tanto, <risa> tanto material. O, o se va a alejar más, ¿no? Puede ser que se ha... De hecho, se está alejando la Luna, creo, poco a poco. Sí. Eh, y entonces, si le vamos quitando volumen, pues no sé. <risa> entonces hay el Helio 3 en la Luna. Eso ya se sabía. Y, y en la Tierra, pues no hay mucho. Pero es que el Helio 3 puede ser usado, esto seguro que Mario sabe bastante. Se puede usar para, para hacer energía nuclear de fusión. Mi, mi, mi esperanza. Mi esperanza en cuanto a energía. Mira, Mario me dice que no, pero yo
3: estaremos yo, yo todavía
1: en la fusión. En fin. Pero no es el tema, no es el tema. El tema eh, es que hay helio 3 en ese mineral y puedes puedes usarse, ¿no? Y, y ya estamos. Básicamente esa es la, la noticia. Y, y, y a ver cómo, cómo evoluciona esto. Porque ya llevan seis minerales nuevos hallados eh, en la Luna y, y el contexto pues parece prometedor... El miedo que me da, como digo, es que se convierta la luna ahí en, en no sé, en un planeta de estos de como la serie de Expans, ¿la habéis visto? Que tienen, o sea, tienen ahí planetas o, o satélites, satélites, más o satélites bien, sí. ahí que los tienen, bueno, de hecho es un, un creo. Pero sí, me tiene... miraría. Sí, bueno, pues,
3: pues eso. Puede acabar eso como minas de río tinto, lleno de cortas, por ahí.
1: Y básicamente esa es la noticia, ¿no? Interesante de, del tema este de la changuesita. Y no sé si, Mario, quieres comentar algo más con lo del Helio 3. Que es interesante el hecho de que haya mucho en la Luna y no en la Tierra. porque Y esto se debe a la a que nosotros tenemos la atmósfera y mucha parte del Helio 3 viene por el impacto de, de los rayos cósmicos, ¿no? Que, que vienen cargados en esto, pero nuestra atmósfera... Eh, Impide, ¿no? Que lleguen más o menos. Explicaba rápido y veloz Pero por ahí van los tiros. No sé si queréis comentar algo más sobre este descubrimiento del Changuesita, Helio 3... ¿O cómo ves tú el futuro de la fusión usando Helio 3? No sé. sí, lo claro. veo... Lo, o sea, que
2: íbamos a gastar más energía yendo por ello y trayéndolo que, que, la, que, que le íbamos a generar aquí. Porque aquí querían hacerlo que se, auto, se automantenga la que propio, los propios reactores generen el, el Helio-3. Entonces no tiene mucho sentido, a no ser que se busquen más uso, usos. Pero normalmente aquí cuando nos falla algún compuesto siempre buscamos otro alternativo, que sea un poco peor, más caro o lo que sea. Como el carbón. Pero irse a la Luna a buscarlo de momento, a, a no ser que, que tengamos lanzadores más más económicos en cuanto a... O inventemos algo nuevo para poder ir allí y luego mandárnoslo, aunque sea con lanzadores magnéticos, o yo qué sé. No, sé.
1: Confío, no lo veo. Fuimos en Elon Musk. Algo hará este hombre.
2: Sí, el del Hiperloop, me voy a fiar.
1: El que, <risa> sí. el que ha redescubierto el metro. Sí, el que quería comprar Twitter. El que quería comprar Twitter. Es <risa> que tío. Bueno, pues esa es la noticia que creo que era con esta completábamos un poco el repaso de todo lo que este ver... Seguro que nos hemos dejado cosas, ¿eh? Si hay algún oyente que diga, ¡eh! ¿Qué os habéis dejado esto? ¿Qué pasó? Tal, pues nos lo escribís y lo comentamos el, el mes que viene. Eh,
4: no sé, Pedro, coméntanos un poco...
1: Porque este proyecto, cuando empezó? ¿Ya llevas un tiempo ahí con este proyecto?
4: Sí, empezó eh, hace, hace tres años ya prácticamente... Eh, bueno, fue, fue un proyecto muy curioso ¿no? porque eh, en la Complutense eh, tenemos cursos de formación del profesorado y uno de estos cursos lo vino a dar eh, gente del SEPIE, que es el, la, el organismo que lleva el tema de la internacionalización de la, de la educación en España, y el Erasmus y todo esto, ¿no? Entonces, bueno, pues, pues vinieron a hacer un curso y cuando terminó el curso nos dijeron, venga, haced un ejercicio para, como si fuera una, un proyecto que presentaseis. Entonces una profesora de filosofía eh, dijo, saltó y dijo, necesito científicos porque quiero hacer una cosa de una asignatura transversal de cambio climático, pero desde el punto de vista no solo científico, sino también ético y, y social y político y no sé qué. Y entonces, pues nada, nos juntamos, eh, hicimos un, un ejercicio ahí en clase y a los que estaban allí del SEPIE nos, nos dijeron, oye, pues esto tiene muy buena punta, ¿por qué no lo, ¿por qué no lo presentáis de verdad? ¿Eh? Y lo presentamos. Y entonces, bueno, pues eh, el, el proyecto trataba de hacer una el, proponer una asignatura sobre, pues eso, la enseñanza del de, de cambio climático desde una perspectiva multidisciplinar, ¿no? no solamente científica, sino también social.
5: ¿eh?
4: Ah. Y bueno, pues nada, tuvimos. Éramos, eh, como es un proyecto Erasmus Plus, pues necesitábamos eh, socios europeos, tenemos socios en, en Portugal, en Italia, en Grecia y en Turquía. ¿eh? Nos pilló por en medio la, la pandemia, pero. Pero pudimos hacer reuniones, porque nos reunimos cada vez en un sitio, pues en Turquía y en Italia, y la última que ha sido en Madrid hace poco. Y bueno, pues nada, terminó el, el proyecto, está terminando ahora, o sea, hasta el 30 de septiembre eh, tenemos, ¿no? Y ya tenemos, pues eso, un, un temario, una especie de, de guía, de guía docente, eh. Eh, con una serie de, de temas que nosotros proponemos para tratar en, en, en esta posible asignatura. ¿no? Y entonces organizamos un evento final en la Complutense con, con varias conferencias que han estado muy bien y que además os voy a dejar, os voy a mandar el enlace porque está grabada en YouTube. ¿eh? Entonces, bueno, son, claro, El evento dura cinco horas y el, el vídeo dura cinco horas, pero las conferencias os voy a mandar... Los, los enlaces para el comienzo de las conferencias. ¿no? Eh, la, de, bueno, participaron, la presentación fue por parte de los vicerrectores, que estuvo muy bien, eh, y luego eh, yo presenté el proyecto, que bueno, más o menos eh, hablo un poco de, de qué iba, y luego hubo dos conferencias estupendas de, de una profesora de físicas de la Complutense y un profesor de ética de la Universidad de Salamanca. Entonces, pues bueno, pues yo creo que esas dos son las más las más interesantes. La parte de, de Belén eh, eh, Rodríguez de Fonseca, creo que es, eh, pues hablando sobre, sobre la el, la influencia del, del cambio climático en, en, el, en el área del, del Mediterráneo ¿no? estuvo muy interesante. Eh, sobre todo también la dinámica que hay entre el, el océano en general y, y la atmósfera. Pues nos estuvo hablando, por ejemplo, del niño y de la niña y de las consecuencias que va a tener el hecho de, de que estemos en una niña eh, que no termina de acabar. ¿Eh? Sí. Pues esas consecuencias en Europa van a ser van a ser importantes o sea, ¿eh? sobre todo en el, en el contexto en el que estamos ahora de en Centroamérica
1: las niñas son muchas lluvias, la gente piensa el niño lluvias pero el niño es sequía en Centroamérica en Europa no, no sea
4: en Europa depende, nos contó que, que dependía un poco de, del momento ¿no? pero cuando nos decía que cuando la niña empezaba en otoño o una cosa así, eh, que era sequía en Europa, o sea, eh, uh
5: -huh. y que
4: hicieron, hicieron un estudio, una un estudio para ver cómo cómo iba a evolucionar la niña hace unos años y entonces veían uh -huh. que, que llegaba un máximo y luego volvía a decaer o bueno al revés. Eh. Pero han hecho ese estudio eh, recientemente y han visto que, que, no, que no decae, que sigue sigue estando el episodio de la niña, ¿no? Y eso eh, lo que tiene como consecuencia es que vamos a seguir igual eh, una serie de, de años más. ¿no? Entonces, bueno, pues eso que, que, que los modelos que tanto critican los los negacionistas del cambio climático, que los modelos por pues, realmente eh, para cosas así particulares que funcionan ¿eh? y que los tengamos en cuenta claro que eso es fundamental y luego bueno pues la parte de, de ética fue muy sorprendente porque eh, es un profesor de, de la Universidad de Salamanca y claro nosotros como científicos pues no estamos acostumbrados a tener otras, otra, otra visión de, de esto ¿no? entonces que venga un tío de, de filosofía eh. Y nos diga no, es que todos estos problemas, pues pues nosotros llevamos mucho tiempo pensando en ellos. O sea, mucho tiempo, pues desde los 70 viene más o menos la, la preocupación por por el ecologismo en filosofía. Viene más o menos de esa época, ¿no? Y entonces, pues claro, de repente dices, joder, esta gente que se dedica solo a pensar, pues, ha pensado la de Dios. O sea, y, y toda, todas las situaciones que tú te puedas llegar a imaginar ya están analizadas. O sea, todo lo de lo del problema de la minería y el, y el no en mi no en mi terreno o el not in my backyard y todo eso, todo eso está ya arreglado, ¿eh? el, el tema de, de por qué, vamos, arreglado, no, pero quiero decir pensado, o sea, sí. y todas posibilidades contempladas. Lo de, por ejemplo, si está bien que nosotros obliguemos a, a países no desarrollados a no desarrollarse para no emitir, ah, mientras es. nosotros eh, estamos teniendo llegamos a un nivel en fin una toda una serie de, de cuestiones eh, relacionadas con pues, con la ecología con el vamos con el, con el medio ambiente más bien ¿no? eh, el
1: poder de lo multidisciplinar
4: sí la verdad es que está muy bien ¿no? porque claro luego yo he trabajado en, en, con gente pues de, de ciencias de la información y entonces en ciencias de la información lo que ellos tienen es cómo comunicar el cambio climático, cómo, cómo, cómo informarse y sobre todo cómo hacer, cómo conseguir eh, no espantar a la gente con las noticias del cambio climático ¿no? y no ser muy pesado para que la gente no desconecte. En fin, toda una serie de, de estrategias. ¿no? En psicología también hay un montón de, de, de cosas por el estilo de cómo la gente, los sesgos que tenemos para, para no... Negar la realidad, o sea, ¿eh? Eh, en historia, pues toda, todos los eventos históricos que han tenido que, que ver con, con el clima, ¿eh? Eh, en fin, yo que sé, un montón de cosas que, que joder, o sea, de repente las ves y dices, pero si yo estoy hablando aquí de los ciclos de Milankovic ¿eh? y, y, y resulta que, que eso eh, tiene unas consecuencias que no que no llegamos a apreciar,
1: ¿no? ¿Sabes? Puedo comer un, añadir una cuña porque me pasó algo muy... No sé si a Oscar le pasó. Me, me parece algo muy, parec muy parecido estudiando los riesgos geológicos. Desde el punto sí. de vista de la geología, ves la amenaza, ¿no? Pero el riesgo compone, lo compone la amenaza y la vulnerabilidad. Y cuando o sea. empecé a encontrar a gente, a sociólogos, que habían estudiado la vulnerabilidad y el riesgo, y en el riesgo, obviamente, tenían que poner ellos la amenaza. Y empecé a ver cómo los sociólogos trataban... Digo, pero pero esto es, es un mundo nuevo. ¿A qué está pasando aquí? Sí. No, me, porque ahora, con lo que estaba explicando, me pasó lo mismo. Que yo veía la inundación, ¿a dónde llegó el nivel del agua? ¿A qué velocidad? Y entonces... Pues no, tío, o sea, a ver. Si es que aquí esto... Vaya, sí, eso eso que estás hablando tú eso es una pequeña parte del riesgo que a sentarse aquí tendría, pero es que y la vulnerabilidad, la vulnerabilidad es social, ambiental, económica, pum 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 pum. pum. Sí. Y entonces empezaron a montar un castillo, estoy hablando con el, de los inicios de que llegamos, ¿no? El Salvador como geólogo, pero toda esa entonces ves que es un gigantesco mamotreto de cosas que hay que tener en cuenta y ir encajando, ¿no? Y ahora me he acordado porque precisamente es lo que estás comentando, me pasó a mí también.
4: Pues sí. No te oímos, Mario. A Mario no
3: se le oye. Mario, que te has muteado algo.
4: Cierto,
2: me he muteado. Ah, para no molestar. No, de Decía que, que lo que está contando Pedro me recuerda mucho a lo que son la carrera de ciencias ambientales, que es te que enseñan un problema y enfocarlo desde muchos puntos de vista, a intentar entender a todos los expertos de esos puntos de vista, por lo menos a un nivel que puedas interactuar con todos. Y coges su, su visión, sus problemas y todo eso. Y luego, cuando sales a. Cuando ves a. Por pues lo típico, a los científicos discutiendo de algún problema. Dices, pero ¿cómo estás peleándote por un problema que a mí en primero de carrera. Me lo dieron ya mascado. Y yeah. ves a gente con doctorados. Que se están pegando contra esa pared. Yo lo veo mucho en el mundo de la energía. Se yeah. ve muy. Pero tenemos la solución. Y dices, a ver. Pero ¿solución mágica? O.? No? Entonces. Cuando lo ves así, creo que es muy interesante enfocarlo todo pues eso, con sociólogos que, o con filósofos, como dices tú, que, que llevan desde la primavera silenciosa sacando todos estos temas y que nosotros, para los demás científicos, es como, ahí va, esto es nuevo.
4: Claro. Sí, la verdad es que está muy bien. Y yo, de hecho, bueno, eh, hicimos una especie de, de intercambio entre... Entre porque en, en la Facultad de Filosofía tienen un, un máster de Ética Aplicada y una de las asignaturas es Ética Ecológica. Y entonces, pues eh, fuimos, una compañera mía y yo fuimos allí a, a hablar sobre minería, sobre cambio climático y tal. Y lo que quería yo también era que vinieran filósofos a nuestra facultad, eh, al máster de Exploración de Yacimientos. A, a contar un poco de, de lo suyo, ¿no? Y eso, pues, estaría muy bien. Y luego, además, pues, bueno, a raíz de este proyecto, pues, sacar adelante esta asignatura, ¿no? Y, de hecho, uno de los vicerrectores, pues, estaba entusiasmado con la idea, o sea, con, con poder hacer algo así, una asignatura transversal, que pudieran coger alumnos de todas las carreras y que, bueno, pues, fuera algo eh, que... que cada vez se ve más, pero cuando nosotros propusimos el proyecto, apenas había nada en ese sentido, ¿no? Y, y bueno, pues yo pienso que es, es muy interesante. La verdad es que ha sido. ha sido muy chulo el, el proyecto. sí
1: Qué bueno. ¿Hay alguna página web que tenga el proyecto que se pueda. Eh, bueno,
4: sí, tenemos. Eh, es que claro, el, el logo, el el acrónimo del proyecto es un poco extraño, ¿no? Porque es, es, es cambio climático. Eh, science, o sea, está en inglés Climate Change, Science eh, Ethics and Society, ¿no? Entonces sí. hemos cogido, en vez de CC <risa> pero no, espera, porque es en vez de CC <risa> hemos cogido C2 eh, o sea, C2 eh, C, C T w. Es muchos
1: especialistas, pero os, fa os faltó el lingüista, el lingüista. para, para <risa> <risa> ¡Oh, el acrónimo sí. <risa>
4: Sí, no, es un follón. Lo, lo que voy a hacer es que os voy a pasar el enlace... Sí, pásanos para que los...
1: las cosas que podamos, sí. se pueda consultar para que los geonáforos lo de... busquen ahí.
4: Y... Sí, es ctwseas.eu, ¿eh? de Europa. Y, bueno, ahí tenemos toda la información del, del proyecto y, bueno, pues pondremos también os daré también los enlaces a, los, a las conferencias que la verdad es que la de Belén bueno y la de Javier también estuvieron, estuvieron muy bien o sea, ¿eh? y bien. bueno pues eso Bueno, pues
1: excelente, la última pregunta que te quiero hacer ¿sale el antropoceno en, to, en, en el temario?
4: pues mira eh, resulta que me enteré porque luego le estuve así espiando un poco porque iba a venir otra profesora de Salamanca, pero no pudo venir. Entonces vino este, este chavalillo, que bueno, está, digo chavalillo porque era, era, es muy joven, ¿no? Y resulta que él hizo su tesis sobre el antropoceno. ¡Ay, Dios mío! Pero, pero este chaval, eh, sí, pero este chaval. Eh, eh, yo le vi, eh, O sea, conocía muy bien cómo pensamos los geólogos eh, y hizo varios guiños a la geología. La verdad es que. Eh, estuvo, estuvo muy divertida la charla y luego él era consciente de que, de que ese término entre los geólogos tiene muy mala fama o sea ¿eh? y yo le dije efectivamente la, la tiene o sea, muy mala y, pero bueno yo como yo ya estoy ahí a un nivel en el que le dije mira yo si a mí me estás hablando de un periodo histórico el antropoceno me parece estupendo o sea, como la edad los bronce la edad del sínice lo que quieras llamarlo pero desde el punto de vista arqueológico, no. O sea, eso ya no te, lo, no te lo acepto. Pero si me dices, no, esto es como, yo qué sé, el, el, el agarro de 100 años, el antropoceno, el no sé qué, pues vale. O sea, y, y ya está. No, tampoco me quiero meter mucho en ese tema. Porque si no, no duermo.
1: Vale, vale. Hasta ahí podemos leer. Bueno, para ser el primer programa de la temporada ya ha salido Antropoceno varias veces. O sea que tenemos toda la temporada por delante para este tema. Bueno, casi dos horas de programa. Vamos a finalizar eh, y vamos a hacer el sorteo, pero si, no, si hago el sorteo ahora, Oscar me mata. Porque se tiene que levantar sí. en menos de cinco horas, creo. Así que...
2: Pasa de ser la mano inocente a ser la mano asesina. Sí, sí, sí claro. hemos pasado cuatro y cinco ya.
1: Entonces, vamos a aplazar el sorteo de, de la foto geológica. con el, O sea, tenéis tiempo para enviar fotos todavía en Twitter, en, en Geocast, eh, Geocast Verano 22. Y hemos visto que tenemos cuatro premios. Es el año que vamos a tener más participación, porque ya he visto que hay bastante gente que ha participado. Y mira, los que estén en YouTube, Sara está mostrando una de las tazas de premio. Va a haber una taza el póster que me traje yo de, de Zion, que tengo por aquí un, un corte geológico extraordinario va a haber una bolsa y libreta de, del proyecto que acaba de hablar Pedro y, y, y también el acceso gratuito a uno de los cursos de la Academia Geocastaway así que solo me queda daros las gracias a, a, pues a Mario, gracias Sara, ¿A ti? Pedro Oscar, ves a dormir Disculpa, muchas gracias, muchas Ay pobre Oscar
5: no voy a quedar aquí.
1: Y darle like y compartid a todo lo que podáis en Youtube en la, donde, la plataforma que lo escuchéis y si queréis colaborar, pues ya lo he dicho al principio del programa, hay muchas maneras en que podéis colaborar y ayudarnos a mantener eh, el podcast y también a la geoquedada, así que muchas gracias a todos y hasta el mes que viene
3: ¡Chao! ¡Chao!